0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Já, pány, připojuji hned do vysílání, takže jim to takhle oznámím. Hezký večer, jsme tady a můžete jít, Vítku VK, je to vaše.
0: Ahoj, Martiné čau. Zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače přijde krásný páteční večer, i když třeba u vás někde prší, hlásili v rámci meteorologických předpovědí, že dnes má večer probíhat nějaké dost značné deště v České republice, takže doufáme, že jste k nám připojení. A nebože že jste nás poslikněte případně z archivu ze záznamu. Takže zdravím vás všechny, přejeme krásný večer a zdravím tebe. Ahoj.
2: No, haló, haló, se do se do, Doufám dobře, jo, ano. Perfektně. No výborně. tak já vás zdravím všechny, zdravím Martina, říkám už se pozdravili, všechny naše posluchače, kteří jsou prostě seřazený, že jo, už tam prostě cvrlikají a prostě čekají na nový informace, takže my se do toho pustíme, já vás všechny zdravím, no a víte, kůže první téma. My dneska začínáme relativně včas,
0: my jsme ještě z potřeba potřebovali řešit nějaké technické věci ohledně aeronetu, ale začínáme relativně včas, to znamená, že my dáme ještě relativně pauzu, tak zhruba kolem těch na devět, mezi půl devátou, na devět, půl devátou a tak dále, nepojedeme tady non-stop, jak jste zvyklí, když třeba začínáme těsně před osmou hodinou večerní, ale pojedeme teď dříve, takže pauza bude, bude písnička. A rozdělíme to na dvě části, je to naší první analytickou část. Takže první téma, první téma je na snadě Moskva varovala Evropskou unii před bezprostředním ohrožením jaderné bezpečnosti záporovské jaderné elektrárny. Ruská rozvědka totiž disponuje informacemi o chystaném úderu ukrajinské armády na jaderné bloky elektrárny je podle Kremlu duševně nestabilní v důsledku vysokého objemu konzumace drog a američtí poradci mu radí, že zamoření území radiací poškození elektrárny je jedinou cestou, jak vytlačit z prostoru ruskou armádu. Kreml v reakci poslal do Kaliningradu přeparové stíhačky MiG-31 s raketami Kinchel jako varování na to, aby stáhlo Zelenského zpátky do klece. Myslíš, VK, tedy, že po několika týdnech ostřelování by se Ukrajinci mohli nakonec skutečně trefit i s těmi nepřesnými raketami do té elektrárny, které mají? Protože to jediné nás v podstatě chrání před jadernou katastrofou. Ne západ, ale ukrajinský diletantismus
2: v podstatě. No to je samozřejmě mnohem komplikovanější, protože na té Ukrajině se hraje něco mnohem víc, než jenom je prostě Zelenský a jeho prostě síždění se na sněhu, že jo s Kokešem, tam máte tu fotografii, já jenom zdůrazním, že se jedná o mým jo, je to, nebo v česky meme, e, není to skutečná fotografie, kterou tam máte, je to vtip, jako samozřejmě pěkně povedený, že jo, khm, udělaný ve Photoshopu z jeho manželka, e, že zelenský tam mají hromadu prostě keše, že jo, a zaboře, zabořenou hlavu do toho, je to velice vtipné, ale ono to možná nemá daleko od skutečnosti, protože Zelenský, samozřejmě, jeho pozice je loutka. A já teď se odkážu na ten poslední úplně publikovaný článek. Teď vlastně <coughs> před několika desítkami minut možná se zaregistrovali a vlastně toho se ten článek týká Je to analýza amerického profesora, který vlastně varuje a přepojil se k názoru Henryho Kissingera, že se nebo riskujeme obrovskou katastrofální eskalaci na Ukrajině. Profesor John Merzheimer varoval o tom, že v podstatě američané spojili osud v své budoucnosti, své moci pak z Amerikána s vítězstvím Ukrajiny ve válce proti Rusku. A Spojené státy tudíž nemohou dovolit porážku Ukrajiny za žádnou cenu. Pokud podle jeho názoru, a už to není jenom jeho názor, to je názor mnoha pozorovatelů, nejenom Kissingerů, ale v podstatě s tím se stotožňuji i já, že ve chvíli, kdy američané zjistí, že Ukrajinci jsou nepoužitelní, to znamená, nedokážou Rusy porazit sami, tak američané budou muset vstoupit do toho konfliktu napřímo. Opravdu napřímo. A jakou to bude mít formu? No, John Merzheimer to tam vypisuje, myslím si naprosto jasně a zřetelně. Nejprve to můžou být malé oddíly, malé kontingenty, aby Rusko je nepovažovalo za vstup, otevřený vstup spojených států do války proti Rusku na Ukrajině. Může to být třeba 50 vojáků americké armády. Kvůli 50 vojákům se dá očekávat, že Rusko nevyhlásí Spojeným státům válku. Ani když těch vojáků bude 150. Kdyby jich bylo například už tisíc, to už by asi zřejmě hrozilo. Otázkou je, jestli třeba 500 nebo 600 vojáků bude stačit ke zvrácení války jak obratu tzv. frontové vlny což je asi iluzorní se myslet, že 500 amerických vojáků nebo 600 amerických vojáků by dokázalo pomoci Ukrajincům zvrátit průběh frontových operací. To je naprosto absurdní a iluzorní, ale může k tomu pokusu dojít. Pozor, ne, že to něco změní, ale k tomu pokusu opravdu může dojít. A když Pentagon vidí, že to nestačí, tak opravdu na tu Ukrajinu může začít nasunovat více a více a více vojáků, kdy v nějaké chvíli rozkořekne a dost, tohle to už nejsou žoldáci, jenom žoldáci, to už nejsou jenom nějaké malé e, proviantní zbory pár e, amerických vojáků, to už je regulérní vstup Spojených států do války proti Ruské federaci a Ruská federace by tedy e, vyhlásila válku s Spojeným státům. Ta válka by byla okamžitě jaderná okamžitě by se jednalo o jadernou výměnu. V tom okamžiku. A znovu, je třeba si uvědomit, že mnoho lidí, jak dneska vlastně funguje, tak funguje způsobem onoho nedělního knedlíkového křesílka. Jo, křesílko, prostě nedělní knedlíček a prostě pohodička. Ve chvíli, kdyby došlo k této události, tak lidé nejsou připraveni. Naprosto nejsou připraveni. Řeší nesmysly, řeší nějaké dovolené, nějaké Jugoslávie že jo? nebo nějaké, nějaká chorvatská a podobně a <laughs> nějaké prostě takové hlouposti, ale nemají vyřešené, vyřešenou situaci, kdyby opravdu došlo k jaderné výměně. A my se pohybujeme opravdu na úrovni a na fázi, kdy. Válka, která probíhá na Ukrajině, vedejí psychicky a duševně nemocný vůdce. Kokainově závislý Zelenský. Navíc ještě herec a komedia. Já už jsem několikrát vysvětloval o tom, k čemu se používají kádři a k čemu se používají diletanti. K rozbíjení Ukrajiny byl dovalen a dosazen diletant. Židovský vůdce Zelenský dosazený židovským mecenášem Igorem Kolomojským občanem Izraele. Pro koho myslíte, že Záporužská jaderná elektrárna vyrábí plutonium a obohocený uran? Pro Izrael. Je od začátku do konce. Ruská prokuratura, která momentálně funguje v Záporužské jaderné elektrárně společně s představiteli Kurčatovova Institutu jaderné fyziky a chemie, tam zkoumají ty reaktory, které byly v dobách Sovětského svazu používány jako a ruská armáda je počátkem 90. let e, zapečetila e, ta zařízení která jsou vlastně na obvodu těch reaktorů, znamená ty komory jsou zalité betonem, aby se tam nemohly dávat ty eh, obohacovací tyče s těmi kazetami, ale Ukrajinci to vyčistili zřejmě a zprovoznili několik reaktorů na obohacování a v květnu šéf Mezinárodní jaderné agentury, máte ten článek včera, na Arone, to si ho přečtěte, tak už v květnu šéf Mezinárodní jaderné agentury varoval, že v záporožské jaderné elektrárně je uloženo 30 tun plutonia, vyrobeného plutonia v těch reaktorech, a 40 tun vysoce obohaceného uranu. Samozřejmě pro válečná použití, pro výrobu jaderných zbraní. E, šéf ukrajinské jaderné agentury to odmítl, že to není pravda, ale vzhledem k tomu, co tam zřejmě rusové našli po obsazení záporušté elektrárny, proč tam přijeli odborníci z Kurčatovova institutu, proč e, rusové tak vřískají a šílí, že tam padejí granáty, že může vzniknout obrovská dětná katastrofa. No ano, když jsou tam ty kazety, ty obohacené kazety uloženy, tak jsou tam uloženy v těch skladech a ty nejsou pancéřové. Tam, když spadne dělostřelecký granát, ti dobytkové se tam trefí, ti Ukrajinci, tak dojde k tomu nejenom, že unikne nějaká radiace typu trošku toho unikne, ale ty kazety jsou obohacené pro vojenské takzvaně uh, military grade, to znamená na vojenské použití, vysoce obohacené. A ty kazety se nesmí dostat do blízkosti a aby nepřekročili takzvané kritické množství hmoty. Critical mass. No, to je základní samozřejmě poučká znalost, že veškerý obohacený materiál se, se udržuje odděleně od sebe v kazetách, aby jednotlivé kazety se nedostaly do blízkosti a nevz, nevznikla e, jaderná neřízená reakce, znamená jaderná exploze. Protože když se dostane obohacený materiál blízko k sobě, to znamená dvě kazety a je překročeno kritické množství dojde k neřízené, k jaderné reakci, k expozi. No a to hrozí v jaderné elektrárně v Záporuží. Kolik tam toho je uloženo? Pokud je to pravda, co říkal šéf jaderné, mezinárodní jaderné agentury v pokud je tam opravdu 70 tun e, dohromady v úhrnu obohaceného materiálu, jak teda transuranu, jako je plutonium, a obohaceného uranu U-235. Pokud tohleto tam se nachází, tak e, jakýkoliv zásah těch skladů vytvoří katastrofu mnoho a mnoho násobně vyšší, než byl Černobyl. Černobyl byla prskavka, bude prskavka ve srovnání se záporskou elektrárnou, pokud tam dojde k neřízené jaderné reakci a dojde tam obrovské mohutné exploze. Musíte si uvědomit, že ten materiál, víte, co to je? 70 tun, 70 tun obohaceného materiálu. To je, to je něco tak nepředstavitelného. To by byla tak obrovská exploze, která by vymazala z povrchu oblast v okruhu možná 1500 nebo 2000 kilometrů. Živá duše by nezůstala v okruhu 2000 km. A další 3000 km by byla neobyvatelná zóna. Evropa, Pejčupy Úplně kompletně celá, až po Portugalsku. Kompletně vymazaná ze zemského povrchu. To znamená, šílenství, které je teď provozováno na Ukrajině, vrchní Magor, Zelebubem, který tam je drženej u moci, je samozřejmě nedotknutel. Mnoho lidí se ptá, proč nenechá Putin Zelenského oddělat od Kráglova. <laughs> Proboha, Jak dlouho už tady vysílám? Vysíláme tady, na no, nějakých sedm let. Je to tak. Já neustále mluvím o konceptuální gramotnosti. Dovedete si představit, že by eh, židovský prezident Vladimir Putin nechal oddělat jiného židovského prezidenta? <laughs> Není dovoleno, Halachym není dovoleno, to ne, neexistuje, na to není dovoleno. Zálemsky nemůže být sejmut, nemůže být skrouhnut, protože je pod ochranou, pod ochranou Izraele Halachym. Já bych opravdu očekával, že bude trochu nějaká konceptuální gramotnost u lidí, ale není, neustále není. Kdyby tam byl gojím, nějací gojím, kdyby byli umoc nějaký goj, by byl v roli prezidenta, už dávno má podřízlej krek. Už dávno by vysel na provaze. Dávno. Ale u těchto vyvolený, že není dovoleno, celenský tam zůstane. A jediné, co se stane, bude vyměněn pokud se ukáže, že je neschopen porazit Rusy. Ano, to bude učiněno, bude vyměněn a bude odsunut do Panamy, do Spojených států, do té vily v Orlandu, jak má koupenou, jak uniklo papírech Panama Papers, jeho manželka na jeho manželku, jsou psané obrovské majetky na Floridě v Orlandu, mají tam obrovskou vilu, kam bude Zelenský s manželkou evakuovaný, s obrovskou fůrou kokainu a tam se budou na Kokešovi síždět do konce života takhle končí všichni tyto vůdcové. Znamená, jsou-li pod Čepcem, není dovoleno, aby na ně bylo zautočeno. Není dovoleno, aby byly nějakým způsobem, jim byl skřiven nějaký váse. To, by to by byla tupost, Najivit. Takže znovu je třeba si uvědomit, že všechno to, co se odehrává na Ukrajině, je <coughs> jenom s obrovským tedy nepochopením toho, jaké síly se tam mezi sebou mlátí. Že jde o Rusko, ruské zdroje, pod kontrolou Ruského židovského kongresu. Halachem, napojení na Izrael, není dovoleno. No, sionističtí samozřejmě, kteří ovládají americké rozbrojené síly, chtějí se k tomu dostat, že? K majetkům čeho? No nejprve k majetkům Ukrajiny, no to se moc nedaří, ale hlavně k majetkům ruská O Rusko jde zase a opět a znovu v první řadě. Za napoleonských válek šlo o Rusko a jeho zdroje. Že? No, samozřejmě, že šlo o Rusko i jeho zdroje v době bolševické revoluce. I za druhé světové války šlo o ruské zdroje. No a samozřejmě i teď jde znovu o ruské zdroje. To znamená, že nemůžete se divit, že na Ukrajině de facto bojují. Že vojáci, ukrajinští, bojiští vojáci bojují proti ruským kojištím vojákům. Těm ruským vojákům šéfuje ruský židovský prezident. Těm ukrajinským vojákům šéfuje ukrajinský židovský prezident. A... A tím to máte dané, jeho to je vymalováno. A z okolností e, se zjistí, že v záporožské elektrárně se obohacovalo plutonium a ura. No a aby to bylo úplně e, vypečené, že je chutné, pěkně rozčipejřené, brunátné a pěkně na, že on naštvané, tak e, ještě to má jiný rozsah, že když ti rusové to tam našli, a není důvod pokybovat, že by to tam nenašli, 70 tun se nestratí v elektrárně obohaceného štěpného materiálu pro vojenské použití, tak Rusko mlčí. <laughs> a oni to, oni to nepublikují, oni to neřeknou nahlas. Mají tam odborní, mají tam prokuraturu, mají tam všechno, ale mlčí, jako, jsou jako, jako prostě, Ústa zamknutá, prostě zavřená, prostě na zip. A proč mč? Proč to nevytroubí do světa? Do světa že, podívejte se, Zelenský tady má takovéhle zásoby v rozporu s mezinárodními dohodami obohacovali uran a tak, dále, a, tak dále, a tak dále. Proč není dovoleno? Zase konceptuální otázka. Proč není dovoleno? Opravdu si myslíte, že v záporušské elektrárně židovský prezident Zelenský obhacoval uran pro potřeby někoho, aniž by to věděla Moskva. Je někdo tak naivní? No já doufám, že ne. Takže Moskva věděla, co tam probíhá v záporuště elektrárně. Musela to vědět hodně dlouho, mnoho, mnoho let musela vědět. No a proč teď mlčí? Proč to nevychrstné Zelenskému na hlavu. No, protože ono by se ukázalo, že Moskva o tom věděla, o tom obohacování a že mlčela a mlčela. Proč? No, zamyslete se. No, kdyby vyráběli eh, v té jaderné elektrárně eh, obohacený materiál eh, pro nějaké zlé pány, že nějaké teroristy, nějaké Araby, podobně. No tak samozřejmě nikdo by nikoho nechránil, že to by byl obrovský skandál a hned by se někde určitě nějaký štěpný materiál objevil, protože Arabové by ho okamžitě použili proti někomu. Takže není dovoleno. Takže to je prostě jakoby nesmysl, to prostě proč by někdo to tajil. Ale to, že se mnočí, je kvůli tomu, že tím odběratelem podle všech indicí a úplně všeho, na na co se podíváme, tak tím odběratelem toho obohaceného materiálu byl Izrael. A z tohoto důvodu mlčí, jak Kijev mlčí Moskva. (laughs) Jenom Jenom ředitel Mezinárodní jaderné agentury v květnu křičel, že se v záporušské elektrárně nakází 70 tun obohaceného jaderného materiálu. On byl jediný šéf mezinárodní jaderné agentury, jenom on to řekl na plnou hubu a tím je to jasné, tím je to dané. Chápete <laughs> Izrael není dovoleno, protože před Izraelem samozřejmě se klačí, Klečí všichni Odmir Putin klečí před Izraelem, že uh, Miloš Zeman klečí před Izraelem, uh, Joe Biden klečí před Izraelem, všichni prostě klečí před Izraelem. Není dovoleno jakkoliv hodit stín nějaké nějaké pochybnosti, nějakého špatného světla na Izrael. No, proč Izrael potřebuje štěpný materiál z Ukrajiny, tedy ze země, které vládne židovský prezident, dosazený izraelským židovským občanem kolomovským. No, proč zrovna od nich? No, proboha, musíte si uvědomit, že v dnešní době vyrábět štěpný materiál vyžaduje obrovské (laughs) obrovské úsilí Nejde to utajit, podívejte se jenom, jaké obrovské problémy má Irán se svými poměrně jednoduchými e, centrifugami, e, kterých má několik stovek tisíc. E, jsou to obrovské haly, obrovské prostory, kde se pomaličku e, jakoby o, o, pohacuje uran na, na takovéto vyšší užitné použití a e, Tohleto nemůže samozřejmě Izrael v dnešní době nikde ukryt. Izrael se koncem 60. let dostal ke štěpnému materiálu, který si sám ale nevyrobil. Ten štěpný materiál poskytly spojené státy. A z tohoto vyrobil Izrael podle odhadů někde, někde okolo 80 až 150 termonukleární hlavic. Ano, když už měl tedy poskytnutý štěpný materiál, to už potom není tak složité. Ale vyrobit ten štěpný materiál na to nemá Izrael kapacitu, nemá zařízení, nemá jak vyrobit. To znamená, potřebuje někoho, kdo to pro něj vyrobí? No a kdo je nejlepším kandidátem na výrobu štěpného materiálu? No přece země, která ta zařízení má k dispozici pod nedostatečnou kontrolou z doby sovětského svazu Ukrajina. Takže se to udělá jak? No dáme peníze našemu izraelskému občanovi, panu Kolomojskému. Pane Kolomojský, tady máte peníze. Dostaňte tam svého člověka do čela Ukrajiny. No nějaký, ale musí to být samozřejmě z našeho původu, že ono tak najde samozřejmě židovského herce, najde e, kokajového adikta, že e, zelenského, dostane ho do funkce, no a začne co? No začne proces výroby oblocování zboží pro Izrael. Kruh se uzavřel. Tak jednoduché to je. A nikdo to nevidí. Kápete? Takhle jednoduše se Izrael dostane k hotovému, štěpnému. Materiál. A za hubičku to z- zřejmě nebude. Za hubičku by to nikdo nedělal. Kolomojský dostane nasypáno. Zelenský dostane vilu v Orlandu napsanou na svoji manželku. Všechno je zaplaceno. Ruka ruku myje pod čepcem Halachy. A Gojim no, ti ničemu nerozumí. Ti jdou do války Ti tupí na levé straně mávají vlaječkami a slava Ukrajiny. Ti tupí na druhé straně řovou slava rsí. A obě dvě strany se mlátí na Ukrajině a umírají. To mohla se říká konceptuální tupost s děsivým přesahem. A e, proto konceptuální gramotnost je tak nebezpečná, je tak těžce uh, jakoby uchopitelná pro mnoho lidí, protože si nechtějí připustit, že jsou jenom součástí jakýchsi nepochopitelných a pro mnoho lidí nepochopených procesu uh, otroctví, které nemají daleko od nálepky otroctví, protože uh, i otrok uh, jde do něčeho, čemu nerozumí, je povinován něčemu a umírá pro něco čemu vůbec nerozumí, protože bojuje za nějaké zájmy, které jsou mu naprosto cizí. To znamená, nemá nic společného s jeho vlastním zájmem. Ukrajinské rodiny určitě nemají zájem na tom, aby Izrael měl pod kontrolou Ukrajinu a mohl získávat přístup k obohacenému Uranu, k Plutoniu. A e, asi nemá nikdo zájem na tom, aby američané získali kontrolu nad zdroj v Ruské federaci tím, že svrhnou a destabilizují Ruskou vládu tím, že Ruská armáda má prohrát na Ukrajině. Což by vedlo samozřejmě ke zhroucení Ruské federace a kde by se jaderné zbraně Ruska dostaly do rukou bůhví ví koho o zhroucení Ruské vlády. Bůh komu by se ty zbraně dostaly do ruku. To znamená, v takovémhle prostoru šílenství se pohybujeme. A e, proto stojíme na jakémsi e, jakoby okraji, na jakémsi přechodu. A musíme počítat naprosto se vš- To znamená, částečná jaderná výměna mezi východem a západem je ve světle těchto událostí poměrně reálná. A čím více Rusko upozorňuje, a opakuje, za jakých podmínek použije jaderné zbraně na svoji obranu, na obranu své integrity a v případě, že by byly proti Rusku použity zbraně hromadného ničení, rovná se například radiace nebo jaderný výbu, třeba i v elektrárně, tak jenom to ukazuje na to, jak blízko stojíme opravdu té skutečné a velké a opravdové třetí světové válce. To není žádné přehánění, to je pouze konstitování fakt. Americká moc plně svázala budoucnost s výsledkem války na Ukrajině. To samé rusové Rusku a nic jiného nezbývá. Když prohé Rusko na Ukrajině, končí Rusko jako samostatná, jako samostatná federace, jako, jako subjekt, protože všechny regiony, které budou jakýmkoliv způsobem nestabilní, okamžitě si vezmou příklad z Ukrajiny a začnou destruovat Ruskou federaci zevnitř za obrovské pomoci zahraničních sponzorů. Takže eh, Rusko si nemůže eh, dovolit eh, prohrát na Ukrajině, ale stejně tak ani američané si nemůžou dovolit prohrát na Ukrajině. Porážka Ukrajiny by znamenala ztrátu světové moci nejenom Spojených států, ale celé Severoatlantické aliance. Pro američany by to byla vůbec první válečná porážka po druhé světové válce na evropském kontinentu. A e, s tím by došlo samozřejmě k destrukci Severoatlantické aliance, protože by se ukázalo, že ta aliance je tak slabá, že nedokáže porazit Rusy ani v zástupné proxy válce, kde vlastně ty země vůbec nic neriskovaly na svých vlastních životech, na životech vlastních vojáků, pokud nepočítáme nějaké, nějaké dobrovolníky a nějaké žoldnéř. To znamená, byla by to obrovská facka Severotanské alianci a Spojené státy by odešly z tohoto dobrodružství jako poražená země, která sice. Jakoby neválčila v té válce otevřeně, ale zcela zástupně by to byla porážka prohry v zástupné válce. To znamená, když prohrajou Ukrajinci, prohrajou Spojené státy. A proto Spojené státy nedovolí Ukrajincům vypnout tu válku a zastavit tu válku, dokud nedosáhnou vítězství a nebo nebo dokud nebudou všichni Ukrajinci mrtví a rozmácení ruským dělostřelecům válka do posledního ukrajince. Takže ta situace je v téhle rovině, že američané, když uvidí, že to Ukrajinci nedávají a nezvládají, postupně začnou sami posílat své americké jednotky do té války. A to je potom už jenom otázka pocetu a dojmu v tom Kremlu, kdy řeknou 600 vojáků amerických na Ukrajině ještě není přímé zapojení americké armády do války, ale když jich tam bude tisíc, tak už to zapojení je. A kde se najde ten, ten horizont, ta dělící čára o tom my, obyčejní lidé, nebudeme vědět. To může přijít z minuty na minut. Doslova z minuty na minut. Takže jestli lidé mají Přichystané zásoby, jestli mají uh, trvanlivé potraviny, jestli mají vodu, jestli mají fotovoltaické nabíječky, že jo, strašně důležité, jestli mají léky, zásobu léků, tohle všechno, uh, jestli mají nějaký prostor, kam by se mohli ukryt, že na delší dobu, na 4, na 5, na 6 měsíců, než opadne úroveň radiace a tak dále. To znamená, na to většina populace na to není připravená, dokonce na to není ani připravována, já se myslím záměrně, protože pokud dojde k takové události, bude to rezet populace, který je žádoucí pro globalisty. Rychlejší cestou. Čím více lidí při jaderné výměně zemře, tím lépe pro globalisty, samozřejmě. Takže oni nebudou příliš intenzivní v tom, aby poučovali obyvatelstvo, jak se mají na takový konflikt připravovat. Těm lidem to neřeknou ani ve chvíli, když už budou létat rakety po obloze. Takže e, nemyslete si. Podceňovat procesy řízení v zemi, kde je válka, Zástupná válka mezi dvěma jadernými velmocemi a v té zemi vládne prezident, který ujíždí na kokainu. A takový prostor je opravdu prostorem onoho království na severu, a kde tedy podle těch proroctví má dojít vlastně k, k jednomu z hlavních. tedy bojových střetnutí o budoucnost celé této planety. A opravdu je třeba se na to dívat i z toho pohledu, že jak první světová válka, která také vznikla z ničeho nic, najednou nebyla válka, nebyla najednou, byla, tak i druhá světová válka měla stejný průběh, tak i ta třetí se nijak v tom nebude odlišovat, nebude nijak vybočovat. Dneska je mír, ještě nic se neděje a zítra je třetí světová válka. Proč? Kvůli čemu? No a kvůli tomu, že třeba ruské systémy vzdušné obrany se střelily ve vzdušném prostoru, Například e, americké špionážní letadlo nebo špionážní letadlo Severatlantické aliance a trosky dopadnou na ruské úzy. No, třeba. Nebo dojde k nějakému střetu dvou nebo čtyř stíhaček někde na horizontu Černého moře na hranicích ruských výsostných vod někde provokace. Já skončím e, bojovou výměnou to znamená, těch možností toho střetu při pokračování válce na Ukrajině bude více a více. A hrozba vzniku do takového velkého konfliktu je čím dál tím patrnější. Když o tom mluvil před dvěma měsíci Henry Kissinger, tak to byla taková první vaštovka z řad těch velkých, já říkám, jako pravdě, těch monstr konceptuálů, kteří jsou v politice ale začínají se přidávat další, tedy John Merzheimer, a postupně začnou další a další a další politologové se k tomuto připojovat k té hrozbě, varování před hrozbou jaderné výměny, protože opravdu ukazuje se, že spojené státy a Rusko svázali své budoucnosti svých zemí právě s výsledkem války na Ukrajině. No takže takhle bych to ukončil, vítku. Máme 2014, dáme si nějakou písničku nebo dvě písničky, nějakých 6 minut. Martin tam najde něco hezkého a potom se pustíme do dalšího tématu.
0: Tak jo, dám, máme tady ještě dvě témata, takže do nich se pustíme potom. Zkrátíme no, lehce, ale uh, budou zajímavá. Takže Martin, zahrajeme si.
1: Jasně, jasně, zahrajeme si, zahrajeme si. Jdeme na to. Tichá dohoda a úvěr.
3: Se prợpně společnosti a zahraniční zájmy jejich cílem je zničit mou milovanou Vadí. Vadia zůstane pod diktátorským režimem. No tak buďte sticha. Proč jste tak moc proti diktátorství lidi? Představte si, kdyby Amerika žila v diktátorském režimu. Pomohli byste jednomu procentu lidí získat bohatství celého národa. Pomohli byste bohatým přátelům ještě víc zbohatnout, až byste jim snížili daně. A kdyby se jim náhodou nedařilo, prostě byste je vyplatili. Mohli byste ignorovat to u chudých, po zdravotní péči a vzdělání. Vaše média by sice vypadala jako svobodná, ale skrytě by je ovládal jeden člověk a jeho rodina. Mohli byste napichovat telefony mohli byste mučit zahraniční zajatce mohli byste taky falšovat volby mohli byste lhát, proč jdete do války mohli byste mít klidně věznice plné jedné konkrétní rasové skupiny a nikdo by si nestěžoval taky byste mohli přes média legálně nutit lidi aby podporovali politiku odporující jejich nejlepším zájmům. vím, že pro vás američany je těžké si to představit ale prosím, zkuste to já vám řeknu, co je vlastně demokracie Demokracie je největší zlo. Do nekonečna musíte poslouchat, kde jaký hloupý názor. A hlas každého se počítá, bez ohledu na to, jestli je to kripl, černok nebo dokonce ženská. Demokracie.
1: Tak, zbytek si musíte donakoukat a poslouchat samozřejmě ve filmu Diktátor, který vám budu vžele doporučit, abyste se na ní podívali. Vítejte v dalším pokračování tady hovoru klábosnice se sečkáme, jestli pánové jsou nachystáni a připraveni.
0: Já myslím, že to bylo konstatování, že současné reality, to vlastně žádná <laughs> To byla krásná to byl kritika <laughs> Přesně tak. VK, jsi tady. No, jsem tady, no, jsem tady. Výborně. Fajn. takže můžeme Martina pohledat. Ano, je pár, to
1: jo? vaše. Super.
0: Tak máme tady další téma VK. Vladimír Putin ve zdravici k účastníkům desáté mezinárodní bezpečnostní konference v Moskvě znovu zopakoval, že jsme svědky kolapsu unipulárního světového řádu pod vedením Ameriky. Možná na Margot toho filmu, který jsme si právě teď vyslechli. Z Ameriky se v posledních křečích snaží udržet svoji světovou hegemonii pomocí demonstrace vojenské síly, protože o tu diplomatickou a globální už Amerika dávno přišla. Ke slovu tak přichází terorismus a americká proxy válka na Ukrajině. Přesně o tom jsme se bavili v minulém vstupu, kde se Ukrajinci stávají potravou pro ruská děla. Takový osud jim nachystali představitelé kolektivního západu. Z toho docela mrází, protože si člověk představuje, kde všude ještě američané vyprovokují nějaký ten konflikt, a kolik životů to bude stát, myslím, po té Ukrajině. Protože ten Tajvan, to byla těsnota v podstatě, ještě teď to není úplně zažehnané, kde se dokonce vynořili nějaké taky rodinné vztahy, Nancy si do Číny a tak dále. No, no, no. Kromě tady, a podnikání no, 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 a tak dále. To, znamená, to není úplně hotové, že?
2: Američané samozřejmě jedou na dvou frontách. To je největší kritika ze strany Henryho Kissinger. Eh, Kissinger totiž eh, samozřejmě on je hlavním architektem takzvaného petrodolaru. Znamená, on se udělal na petrodolaru svůj jméno. Eh, prostě udělal z Ameriky opravdu největší velmoc světa díky eh, petrodolaru. A eh, on vlastně ty svoje zkušenosti kromě tedy toho Petru Dolaru, tak jeho velká zásluha je, že dokázal přesvědčit americké politiky v 50. a 60. letech k tomu, aby otevřeli Spojené státy Číně. Komunistické bolševické Číně. Ne z lásky, ne z obdivu ke komunistům, ale kvůli oslabení sovětského svazu. Z jakého důvodu? To nejlépe, Kissinger píše ve své knize o e, tedy světové moci, e, kde uvádí, spojené státy jsou velmoc, která dokáže bojovat s Čínou. Spojené státy jsou velmoc, která dokáže se postavit e, sovětskému svazu. Tehdy psal. Ale spojené státy nejsou schopny tyto dvě země porazit, pokud se spojí. A dneska je to úplně ve stejné rovině, akorát, že už to není sovětský svaz, ale je to ruská federace. A on samozřejmě tuší a ví, že současná americká politika není už v té pozici té Kissingerovské politiky. To znamená, když máme dva nepřátele, kteří nás při svém spojení dohromady dokážou zničit jako spojené stát, musíme vyvinout veškeré úsilí, abychom jednoho z těch nepřátel si naklonili k sobě jako přítele a tím našemu zničení zabránit. A protože dnešní politika americká už od dob měl Donalda Trumpa. Donald Trump zahájil politiku takzvaného antičínského étosu. Že útoky proti Huawei, sankce proti Číně za dob do Trumpa. A po nástupu Joea Biden to pouze ty útoky toho antičínského étosu pokračují. To znamená proti Číně, proti Číně, proti, proti Číně a současně spojené státy proti Rusku, proti Rusku, proti Rusku. No a co udělal uh, Peking a co udělala Moskva, když obě dvě země mají sankce ze strany Spojených států? No, došlo přece k tomu, před čím varoval Kissinger už vlastně před nějakými 40 lety. To znamená, eh, Peking a Moskva se začaly zbližovat. Zbližovat takovým způsobem, že Spojené státy, pokud se rychle nedají dohromady, eh, o tom hovořil mimochodem teď, eh, před týdnem v tom posledním projevu, Kissinger, že pokud se něco teď nestane honem rychle, tak spojené státy ruskou ztrátu úplně veškeré světové dominance a dojde k obrovskému ohrožení americké národní bezpečnosti, protože proti spojenému Rusku a Číně už americká moc, jak ta vojenská, tak i ekonomická, už nemůže konkurovat. A ze dvou důvodů. Kissinger, označuje Rusko za největší surovinovou základnu na této planetě zcela oprávněně a Čínu za největší průmyslový podnik na této planetě. A on v tom svém článku uvedl, že každá velká velmoc, která chce vyhrát nějakou velkou světovou válku, potřebuje ke svému vítězství obrovskou surovinovou základnu, a obrovský průmysl. Čína a Rusko dohromady tímto disponují. Rusko surovinama, Čína průmysl. To znamená, že pokud tyhle dvě země se spojí dohromady, tak spojené státy nebudou schopny už je porazit. No a e, ta politika americká politika, tak jak je vlastně nastavená už od Donalda Trumpa, vede k destrukci e, moci Pax Amerikána. To znamená krok proti Číně ze strany Donalda Trumpa vedl k oslabení moci Pax Amerikána. No a to, co provádí Biden, tedy e, pro změnu velmi silný protiruský etos je pro změnu tedy tlakem a politickým mechanismem proti dvou největším nepřátelům. To znamená, je to anti-Kissingerovská politika, která dovede Spojené státy k zániku a k pádu jako světové velmoci. No a samozřejmě, že Kissinger se na to nerad dívá, protože to ničí jeho životní dílo. Zcela jednoznačně. Proto je to opravdu s velkými mohutnými konceptuálními přesahy. A já opravdu přemýšlím nad tím, jestli si tohleto třeba uvědomují i někteří jakoby průměrní američtí politici, politiku, kterou dělají, že jít proti Číně i proti Rusku znamená likvidaci Spojených států. Protože vhání dvě největší nepřátelské země vůči USA do společné aliance, do společného souročenství. A to jsme mohli vidět nejenom v případě války na Ukrajině, tedy vyprovokování Ruska do invaze, ale především tou šílenou návštěvou Nancy Pelosi a teď tento týden dokonce delegace amerického kongresu, kteří v podstatě provokují Čínu způsobem, že jí více a více a více oddalují od té Kissingerovské politiky spolupráce se spojenými státy k obrovské nevraživosti a nenávistě a k obrovskému útěku do náruče Moskvy. A obráceně útěk Moskvy do náruče Pekingu znamená obrovské obětí dvou jaderných velmocí proti třetí proti spojeným státům. No, takže to je s velkými konceptuálními přesahy. Já doufám, že se v tom orientujete, takže bychom se pustili výtku do dalšího tématu. Tohoto bylo rychlejší, abychom stěli úplně všechno. Máš tam něco připraveno.
0: Určitě mám tady něco, já jenom chci posluchače varovat, že já tady slyším už docela konstantní hařebnění u mě, tak doufám, že nevypadne internet do 9 respektive do 10 hodin pokud ano, tak snad nějakým způsobem to naskočí naběhne během pár minut a nebudeme ten pořad tolik muset přerušovat, ale snad ne, je to možné, ale takže se něco opravdu blíží, něco velkého, protože ty hroby jsou tady opravdu, řekněme, dost důvnivé a nepřetržité, ale půjdeme na dalšího témata, do dalšího tématu, to je mimo politiku, řekněme, mimo ty standardní rámce, které řešíme standardně v našich pořadech, ale je to velmi, řekněme, strašidelná kauza. Americká herečka NH se pokusila utéct z pytla na mrtvoli v přímém přenosu televize v Los Angeles, ale hasiči jí to nedovolili a odvezli jí do nemocnice. Sáhy poté oni ní začaly tvrdit, že je v kómatu a bude odpojená od přístrojů, až se najde vhodný příjemce pro její orgány, protože že v řidičáku měla informaci o donor programu. Na její orgány už někdo čekal v době, kdy byla ještě naživu a teprve jí vezli do nemocnice. V září totiž bude premiéra jejího filmu Obchodu s lidským masem. Z hořících auta jí vytáhli bez popálenin a bez hořelých vlasů. Mrtvý mozek zjevně neměla, když chtěla utéct. To je Velmi strašidelná kauza, co tedy, chápu, americká herečka je v pořádku, přesto jí chtějí zabít a vykuchat pro orgány potenciálním dárcům, ale proč zrovna jí, nebo co to je vůbec za kauzu? Protože já myslím, že ta kauza vůbec není medializovaná tady v České republice.
2: No, není z jednoho důvodu, protože to je ta samá kauza jako Pizzagate. Úplně stejná. Annie Hejšová je vůbec zvláštní postava. Ona hrála ve filmu 6 šest, šest dní a 7 nocí, nebo 7 dní a 6 nocí, a tří, to to jako slavný film, ale hrála i ve filmu, v předělávce filmu Vrtěti psem, Like the dog. E, to znamená, a teď ona vlastně natočila, hrála respektive, jako spoluautor, ale hraje tam v novém ještě neuveřejněném filmu Dívka z pokoje 13 který bude publikovaný a bude mít premiéru 17. září teprve. A ten příběh, ona tam hraje dívku, která se stane oběti obchodu s lidským masem, znamená obchod na lidské orgány. A s chodou okolností ona najednou má nehodu a oni ji zabalí do pytle. To je takový ten přehoz, který se dává přes mrtvoli, když zemře pacient. Vezete pacienta, pořád ještě je pacient, pacient, pacient a najednou v nějaké chvíli zjišťujete, že už to není pacient, že je to mrtvolo. Takže když pacient zemře, tak oni ho zapalí vlastně do toho povianu, nebo je to prostě radlo, prostě ho takhle vytáhnou ze strana, překvěru to, zapalí od hlavy k patě to tělo. Jo? No tohle tohleto na tom záznamu, na těch záběrech z toho je krásně vidět, je to přiblížené. A když ji přiváží k sanice, tak ona se z toho vyškrápe z toho povijanu, že úplně, až úplně byla celá zabalená, celá zabalená, od hlavy k patě úplně jako mumie. Ona se z toho vyhrabala, posadila se na tom vozíku, že na tom kolečku, vím to lehátko, že jo, na těch kulečkách a e, chtěla prostě utéct, ale nemohla, protože tam byla připásána těma, těma pásama, že jo, tohleto a oni ji oni chytili za ramena a strčili a položili ji zpátky prostě na ten vozík a strčili ji prostě do e, do té sanitky, do toho vozu. A ti komentátoři z té televize, která to snímala z toho vrtulníku, říkali, jakože můj bože, ona je naživu, ona žije. A bylo naprosto zjevné, že nemá žádný poškozený mozek, není popálená, měla, měla na sobě dokonce i to kombiné, že jo, takovéto béžové, e, takový, taková ta tělová barva, že jo, měla kombiné na sobě, takže ani to kombiné neměla spálené od ohně. To znamená, maximálně mohla být teda nějak jako přiotrávená, ale zjevně mrtvý mozek teda neměla. No a najednou po několika dnech řekli, že je v komatu a že prostě umírá, že ji nechávají prostě na life supportu, na prostě na podpoře života, už teda jako, že je mimo, že je v komatu, až se najde teda vhodný příjemce pro její orgány. No a a velká záhada, co se vlastně stalo, k čemu vlastně došlo. Tam ty kamerové záběry z té ulice ukazují, že ona tam jede rychlostí bezmála 150 km v hodině, tam prohnala tou rezidenční čtvrtí v Malibu a narvala to prostě do domu, do baráku. Ale co je zajímavé, opravdu zajímavé, že v takové obrovské rychlosti ta deformace toho auta je naprosto minimální. Jenom ten čumák je shrnutý, ale zbytek toho auta je úplně kompaktní. A je, je, je okolo toho opravdu strašně mnoho jakoby, záhad, k čemu vlastně došlo, co se vlastně stalo, jestli ona nějak se zbláznila a chtěla prostě spáchat sebevraždu vysokou rychlostí, nebo co vlastně měla e, v úmyslu a tak dále, a tak dále. Je to, je to velmi zvláštní, ale především ta její extrakce z toho auta je strašně podivná. Protože, pokud by byla pravda, co tvrdí že ona byla prý půl hodiny v tom autě uvězněná zatímco předek auta hořel, to je tam vidět, je to očouzený celý, eh, takže ona se prostě jako nadýchala prostě nějakých těch splodě plynu a byla prostě v limbu a eh, Upadla do bezvědomí a uh, ty uh, spaliny, že jo, ty, 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 ten kouř z těch plastů a z toho všeho ostatního, jí prostě otrávil a samozřejmě, když to dostane do plic, jde to do krve, z krve to jde do mozku a člověk prostě uh, omdlí a má otravu prostě mozku a opravdu potom už se z toho nepohne. Ale to není na těch záběrech vůbec identifikovatelné ona rozhodně byla při smyslech, ona byla zabalená, ona prostě tam věla a mávala tam prostě rukama a chtěla ro- rozepnout ty pásy na tom vozíku. Znamená, hned se e- hrnula po těch pásech a chtěla prostě je odemknout ty klipsy, že jo, aby mohla prostě z toho vozíku se dostat pryč. A to ukazuje na jednu věc. Koordinační schopnosti měla v pořádku. Že jo, věděla hned, co má dělat. Nebyla dezorientovaná, hned se prostě že ho chtěla prostě jako zmizet. A a víte, co je na tom nejúžasnější? Že ona byla zabalená celou dobu v tom pytli jako mrtvola a když se z něho vyhrabala tak přece všichni by měli říct, hurá, sláva, měli by ji obejmout, že jo, a, e, prostě to a že to je velká věc, že jo, tak nám přežila, že jo, se pro, s, probrala se z mrtví, no to je prostě. Ale ta reakce těch hasičů je tak konsternující a tak děsivá, že to na americké alternativě lidi úplně vyděsilo. Protože to, co tam je zachycené, ukazuje, že to nejsou hasiči, ale dost možná jsou to takzvaní, uh, oni říkají black agents, černí agenti, že? který berou lidi, že jo, zhapnou lidi a rozřezají je na orgán. No, někdo řekne, proč, přece ona je stará, tohleto, že jo, 53 let a tak dále, a tak dále, a tak dále. Prosím vás, vy si neuvědomujete jednu věc, A je to logické. Z biologického hlediska vy nemůžete dát třeba do těla 60-letého příjemce orgán z 20-letého člověka. Z biologického hlediska by to nefungovalo. Ten orgán musí mít nějaké stáří, musí mít nějakou velikost, musí mít nějakou funkci a příliš mladý orgán, mimochodem, když je transplantován při velmi značném věkovém rozdílu, tak je odmítnut tělem příjemce a je považováno za cizí prvek. Autoimunitní systém ten orgán napadne. Ten orgán je odmítnut. To znamená, věkový rozdíl dárce a příjemce musí být téměř totožný, nebo lehce může být mladší, ne moc. Proto je třeba si uvědomit, že když někdo někomu věnuje nebo daruje nějaký orgán, tak tam musí být nějaká věková podobnost. Jo? To znamená, nemůže to být s nějakým obrovským několika dekádovým přestřelem. Samozřejmě, že teoreticky v některých případech třeba ten orgán se přijme, tady je to nějaká výjimka, že t- Kdy třeba byl 60 lety nějaký člověk a přijal tělo od 40 let mladšího člověka a to tělo mu to jako přijme protože má třeba oslapenou imunitu, která nemá tak velkou výraznou zpětnou odezvu, to znamená, může se to povést, ale je to obrovské riziko. Z toho důvodu tedy není dárcovství omezeno nějakým věkem. To znamená, že pokud někdo čekal na její třeba srdce nebo na její ledviny v podobném věku a byl už dopředu vyselektován jako vhodný příjemce v rámci amerického donor programu, tak hotovo. Ona sice byla považována už za mrtvou, že, a už mě už byl aktivovaný příjemce jejich orgánů a najednou ona prostě si, jak to rozmyslí, vyleze z toho pytle a je zpátky naživu. A samozřejmě, že to by ještě nebylo úplně to nejhorší, protože ona samozřejmě, kdyby to bylo za normální okolnosti, tak ti hasiči by měli obrovskou radost, že jo, a hned prostě velký oslavy, ona nám žije, že jo, zázrak, že jo, haleluja. ale tohle to bylo naprosto stojické. Oni prostě jí za ty ramena, položili spátky zpátky a šup s ní do boxu. Bylo strašné, to bylo šílený. Takže to vypadalo jako, že je to na obědná a teď jela opravdu ona tak rychle sama, a nebo měla do toho miniků Pro nainstalovaný ten systém vedení v pruhu a zrychlování. Že? U miniků Pro máte tu službu vedení auta v pruhu v automatickém režimu při nastavené rychlosti. Že? Zrovna jsem se na to díval, to je jako velice zajímavý. nabízí to dokonce i do range roveru, i do těch větších aut a má to i ten minuper. Takže co se stalo? Někdo ji zamknul na dálku v tom autě a narazil to s ní, heknul ji na dálku, ten systém autonomi, autonomního vedení auta v pruhu. E, ne, jo, j, jakým způsobem se na to my můžeme dívat? Bylo to zorganizované, protože tam byla taková ta netečnost těch těch hasičů, že oni by měli být rádi, že ona žije takže tohleto opravdu je obrovský, jako obrovský skandál a vůbec se o tom nemluví moc se to nerozebírá na evropských médiích není to žádoucí No, logicky, protože, <laughs> chápete, to se pořád říká, jakože že tohle to tamhle, to tady ten umřel, tamhle ta umřela. Teď se to rozebírá v televizi, že tenhle ten to měl takhle a tamhle. A když takováhle významná herečka prostě znává, prostě jako zemře za takovýchto okolností, tak je skoro, jako by, oni o tom přinesou informaci, napíšou, že škoda smůla, taková tragédie, šup a ticho popěšení. Nikdo to nerozebírá. Nikdo nerozebírá, že ona se měla nadýchat z plodin a měla spadnout do komatu v autě. Že? Se jí to dostalo prostě do plejca, e, udusila se, by se udusila, dostalo, otrávila si mozek, že jo, těma chemikáliemi, těma splodinama a prostě padla prostě a ne, nevěděla o sobě, Ale ne, ne, ne. Tohle to proběhlo úplně jiné. Takže to video to odhaluje, no. a, a Kápete. Někdo potřebuje orgány konkrétního typu, když ona je v registru donor programu, tak vědí o ní všechno v tom centrálním registru. To znamená, někdo potřebuje, někdo je v tom, na tom špatně a potřebuje ledvinu nebo potřebuje obě ledviny, nepotřebuje srdce. A už nelze čekat, až ten daný vytipovaný příjemce v rámci donor programu, až, při, až zemře přirozenou smrti. Nelze na to čekat. Takže se tomu pomůže. Je to tak. Vypadá to tak. Podívejte se na to video a udělejte si sami představu. Jestli takhle vypadá chování asičů, že zachraňují osobu způsobem, že ji celou prostě zabalí do pytle jako mrtvolu, ta mrtvola se vydrápe, Evidentně nemá spálené žádné vlasy, dokonce i kombiné, že jo, to tílko, co má na sobě, to béžové, má nepoškozené žádné plameny nic, má vlasy nepoškozené nic a chce se dostat z toho vozejku, že jo, tam se snaží ty pásy rozepnout a oni ji chytnou, strčí a šupsní do penálu. Jo, takhle to funguje. A to jsou, to nejsou jenom orgány. Ne, ne, ne. To je i krev. Kauza Picaget. Že z těch malých dětí, která je zaplavená e, tím velkým objemem lim, té lymfocitu, no, ty jsou důležité pro opravu buněk. Nenávratně poškozených buněk, k tomu slouží té lymfocity, e, jsou k dispozici jenom u dětí zhruba do toho věku 12-13 let, potom mizí a e, oni prostě berou tu krev a prodlužují si život členové, komise 300, samozřejmě. To jsou hlavní zákazníci e, těchto krevních konzerv. Takže Pizza Gate je přesně, přesně za stejného typu e, obchodu s lidským osem. No, takže takové, abych tady to uzavřel. No a pustíme se e, do dalšího tématu, pokud máme, protože jsme projeli tři témata výtku, tak jestli tam máš ještě jedno téma.
0: Vyčerpali jsme to, ale to nevadí. Já jsem tady uh, si mě napadla ještě jedna taková aktualita ohledně, uh, ohledně zase zpět uh, k té Ukrajině, kdybychom to mohli stručně okomentovat napadení Krymu napadení Krymu ukrajinskou armádou, jestli to má nějaký opravdu význam, protože ty informace se různí a liší. Ten primátor, primátor Krymu tvrdil, že šlo v podstatě jenom o neškodné rakety, žádní zranění, žádné škody na majetku a tak dále. V podstatě to bylo jenom nějaké předsmrtné křeče ukrajinské armády. Jak se na to díváš? Byla to opravdu jako provokace, jenom čistě formální charakter, formálního charakteru? Já o
2: tom já o tom píšu v tom posledním článku teď v pátek. Včera přišla informace, americký server Politico přinesl informaci zevnitř Pentagonu, že Pentagon odsouhlasil Ukrajině, že může používat americké zbraně, americké raketové systémy pro útoky na Krym. Od této chvíle má je povoleno už útočit i na Krym. A je to přesně o to, o čem mluví John Mileshammer. Přesně on o tom hovoří v tom, v tom svém analytickém článku, o kterém jsem hovořil na začátku našeho pořadu, že američané začínají zjišťovat, že Ukrajina na to nemá. Ukrajina prohrává válku a tudíž američané začínají dovolovat Ukrajincům provádět větší a větší a větší lumpárny s americkými zbraněmi. Dřív američané měli strach, co by na to řekli Rusová, ale protože Ukrajinci prohrávají válku, tak dostává Zelenský otevřený prostor, aby začalo útočit i, i na Krim. Aby začalo útočit i na Kerčský most, který spo, spojuje tady Krim s Ruskem. A e, ano, ta situace eskaluje. Zcela jednoznačně. To znamená, o teďka má Ukrajina e, dovoleno vlastně útočit i na území Ukra- i na území Krymu. A e, jaká bude reakce e, Ruska? No, to je, přesně, to je přesně to s tím velkým konceptuálním otazníkem. Protože... Znovu je třeba říct, že na Ukrajině probíhá zástupná válka mezi ž a ž, mezi chazarskými a e, sionistickými, a tedy mezi, chci říct tedy mezi a chasickými, a e, není dovoleno. Zkrátka, není Kremlu dovoleno, aby tam udělal na té Ukrajině ty pořádky, které by se měly za normální okolnosti udělat. Ty raketomety. No, oni to nejsou raketomety, jsou to ta děla, která střílí na záporušskou elektrárnu z opačného břehu Dněpru. Opravdu si myslíte, že by ruská armáda neuměla ta děla zneškodně zlikvidovat. Opravdu si to někdo myslí? Že tam je nějaký problém, že tam že nevidí ty dělá, nebo že nenajdou, nebo jsou zkovaná, nebo <laughs> To je smysl. Takže proč dovolí střílet na tu jadernou elektrárnu? Z jakého důvodu? No protože z těch děl střílí někdo, proti komu není dovoleno zasáhnout. Kdo to je? Opravdu si myslíte, že to je ukrajinská armáda? A nebo jsou to američané? kteří tam střílí na tu elektrárnu. A Kreml nemá dovoleno ještě v této chvíli rozpoutat válku proti spojeným státům. Chápete? To je ta konceptuální rovina. Proč ještě nedošlo k nějaké... Kdo myslíte, že zautočil na ten Krim, na, na, na tu leteckou základnu? Ukrajinci. Ne. Američané. Proto nedošlo k žádného odvetě. Kápete? Teďka, v téhle chvíli, e, už jsou, podle mého názoru, americké jednotky na území Ukrajiny. Ale není jich tam ještě tolik, aby mohl Kreml říct, je to otevřený vstup americké armády do války proti ruské federaci. Jsou to desítky vojáků. Ale ty desítky vojáků, třeba americký, stačí k tomu, že tam prostě oni bombardujou prostě tu elektrárnu, že střílí těma přesnýma raketama až na ten Krym a tak dále a tak dále. V téhleté chvíli ještě ruský židovský kongres nemá dovoleno zaútočit proti americkému židovskému kongresu. Kterému šéfuje, víte kdo? Malá pauza, dramatické napětí. ton, 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 ton. Ronald Lauder. Muž, který vyznamenal Miloše Zemana na galkoncertu v New Yorku před čtyřmi lety uh, vyznamenáním uh, ochránce světla bojovník za pravdu. Podčepce. Ronald loder. Takže není ještě dovoleno jít do otevřeného vojenského konfliktu proti americkým Halachym bratřím. Není ještě dovoleno. O vymalováno a ruští vojáci tam budou umírat a ukrajinští vojáci tam budou umírat. Když si tohoši nahoře mezi sebou dojednají, co je možné na té Ukrajině a co už na té Ukrajině možné není. To znamená, nemyslete si, že ta válka na Ukrajině má nějaké standardní obrysy. Já doufám, že, to, že si toho všímáte, že to je divná válka, která má opravdu velice divné obrysy, které pomalu nebede, dávají smysl. No, protože to je v podstatě válka uh, mohutným, uh, obrovským, drtivým kladívkem, tancujícím mezi porcelánem, tak, aby se rozbila jenom ouška, ale podšálky zůstaly netknuté. <laughs> Oprasně řečeno. Přesně takový charakter má speciální vojenská operace na Ukrajině. A hm. z jakého důvodu? No přece kvůli tomu, že tam je příliš mnoho zájmu, příliš mnoho hm, subjektů, jejich zájmy nesmí být naprosto zpřiveny ani dotknuty na té Ukrajině. Tam, pozor, pozor, pozor. Tam je spousta objektů, které jsou mimo systém určení, na které se nesmí střílet, nesmí se jich nikdo dotknout a tak dále, a tak dále. Je možné srovnat se zemí třeba celé celé aglomerace, celé město a vy se potom díváte na ty fotky a tam prostě jeden domeček tam jako stojí, ten je úplně netknutý. Vy potom se podíváte do té databáze životěch nemovitostí a vy zjistíte, že e, majitelem e, toho baráčku je Rod Lichtenstein. <laughs> že je z Lucemburska A když si to potom jako Projedete, tak zjistíte, že to jsou finančníci, kteří stojí za Centrální ukrajinskou bankou, kteří mají podíly v ruské Alfa Bank, e, mají blízko na Levieva. a už jste doma, už jste u ruského židovského kongresu, hotovo, vymanováno, chápete? Je dovoleno rozmátit celý Melitopol třeba a tam ten domeček zůstane stát. To znamená, je to zvláštní válka, opravdu velice zvláštní a každý, kdo má trochu nějaký konceptuální um, obzor, tak doufám, že je skopen tohoto pochopit. To znamená, nemyslete si, že neumí ruská armáda najít střílející, obtěžující děla na jadernou elektrárnu, ale není dovoleno ani zautočit. Na Ukrajince by bylo dovoleno zaútočit, ale jestliže tam střílí američtí vratři, no, tak to asi dovoleno není. No, takže takhle bych to uzavřel. Máme 2053 výtku, dali bychom teda přestávku už dřív a potom bychom se někdy od té deváté hodiny nebo od té deváté druhé minuty pustili do telefonické dotazů. Stejně už všichni na to čekají, mají připravená telefonní čísla, mají mobilní telefony připravená, budou všichni volat, mají to za domácí úkol, takže pustíme potom přestávce do
0: vysílání. Určitě budeme rádi a posluchači taky budou určitě rádi, že mají vlastně více má prostoru, více možností telefonovat a tak se více z nich i dostane. Takže určitě uh, posluchači, co budete chtít, tak uh, si připravte vaše telefony, budete mít uh, v čistou hodinu, když <laughs> pro vaše otázky. Takže Martine, co si zahrajeme?
1: Hmm, aha, jo, slyšíme se. No tak zkusíme diktátora, když ne, dáme defenestraci a ještě něco, když tak vyberu, tak jdeme na to. Tomáš Vrtevý.
4: Můj strach ztrácí sílu a já dál do uší budu štěpovat ti víru. Hrovně stůj, naslouchej, nenech mu ráze, pravdu svou v srdci měj, plivně jim do tváze. Hrovně stůj, naslouchej, Nenech mu vydrháře pravdu svou, v srdci měj, vlivně jim do tváře. Lidé jsou neměný, jen okolnost je tvůzný. Bez zbroje, brnění, v sobě hledáme ptí tíkoří. Každej z vás je pak sám svýho štěstí z Zvláštní dar byl nám dán, že nás sledujeme vůdce. Každej z vás je pak sám
5: svého štěstí
4: z Zvláštní dar nám dán, že následujeme Zrmej pad a pak chlad, chodníků jim patří v dějinách moudro brát. Pomůže nám, bratře, nechcem dál s postudou Hrabat hubou línu. mluvím k vám s pokorou Vyzývám k činu Nechcem dál s postudou
5: Hrabat hubou línu.
4: Tímte mě vyázíme je Rozradadače čeeský země vyáíme je. Ať si neánká arrogance. vyázíme je. Poslední, to naše šance vyázíme je.
6: DD. Té jedna, zaslechli jsem velkou senzaci. O seznamu webu co plýchlí, plný dezinformací. Jsou jako velká kupa hnoje, říkal moderátor naštvaně. Já si však o tom myslím svoje a jsem rád, že takzvaně, takzvaně, TD dezinformační. Nebude paní net, je, je je to jsem večí, já čízději jdu teď hned. Neví, jestli Honza Cemper, anebo snad Tírka Hřebenáš. Říkal, ničemu z těch proruských webů věřit, že nemáš. Já si však udělám svůj vlastní názor, nechci cenzuru. Vytvořím si svoji vlastní fact-checkingovou agenturu. Agenturu, ve dezinformačních webů je paní je, 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 to sem když se chceš dozvědět, co ti zase zatanil ten mainstreamový škár. Vidíš, on to vlastně byl, kdo tě desinformoval. To nejde nesdílet. Ne, ne, nejsem majitní, nejsem majitný. Šel z nich všechno hned. Teď hned. Ale z webů alternativních dnes není cesty zpět.
1: Jdem se na to vrhnout, jdem se na to kouknouti. Zdali pánové jsou zpět. Máme tedy 21. hodinu už a první minutku. No, já jsem ro... tady Martina. Jo, Výborně. jsme tady super. TK také, tak můžu připojit hned prvního volajícího. Určitě, určitě. Prosím dvárny. Haló, halo, Petře, slyšíme se.
7: No, hrozně, hrozně nerozumím Chraplání obrovský.
1: Tak položit dotaz. Hmm.
7: Tak můžu položit dotaz?
1: Když neslyší, tak jo. <laughs> jo
7: takže, takže zdravím všechny, Petru, v tu telefonu. Mám jediný strohý dotaz na pana VK. Jak dlouho bude ruská generalita, ruský generálové a armáda tolerovat to, že není dovoleno? To je všechno. Děkuji za odpověď.
1: Dobře, děkuji, máský večer.
2: No, já to povím velice lakonicky. Každá správná armáda dodržuje subordinaci. To znamená systém velení. A nejvyšším velitelem ruské armády je takzvaný vrchní velitel, kterým je Vladimir Putin. Tím máte odpověď na to, jak dlouho to bude trvat. Dokud se nezmění Gosudár, bude ruská armáda postupovat tak, jak rozhoduje go suda. Takhle lakonicky se na to dá odpovědět. Pokud chcete, aby ruská armáda reagovala jinak, je třeba odstranit Putina. A v tom případě já říkám pámbu s námi a zlé pryč. E, Teda ani ne tak s námi, jako pámbu s Ruskem a zlé pryč. Proto, no a konec konců vlastně i s námi, že jo, potažím. Takže pozor, znovu jsme ukonceptuvali pokud... A, víte, to je, je... Já teď tady použiju velký, velký oblouk, velký příměr, že jo, velký přes... A, možná se zaregistrovali paní Pekarovou, že jo, šéfku sněmovny, jak řekla lidem, že když nebude elektrika, nebude plyn, že si mají koupit svetry. Protože nebude plyn, a nebude elektrika, takže si mají koupit svetry. Možná jste to zaregistroval. No, víte, Ono je to podobné, jako kdybyste přišli do autoservisu a auto vám nejezdilo. Prostě by nejezdilo, řekli byste, potřebuju to opravit. A víte, co by vám v autoservisu řekli? E, milý pane, kupte si nové boty, aby se vám pěšky dobře šlapalo. <laughs> a to by byla odpověď autoservisu na to, že chcete opravit auto.
5: Chápete?
2: <laughs> Kápete? to přesně nabízí e, jako řešení situace, že nebude plyn. Na, nabízí šéfka sněmovny Pekarová, potetovaná, e, nabízí občanům jako řešení. My ne, ona říká, tím nepřímo tím říká, my neumíme plynovou. Ne, neumíme, my nechceme. To je lepší. My nechceme zajistit dostatek ruského plynu, protože žádného jiného plynu než toho ruského dostatek na světě není. My nechceme pro vás dostatek ruského plynu. My si místo vyřešení, my, nebo my vám nabízíme místo vyřešení plynové otázky, kupte si svet. A co se týče Rus... Pro, proč to, o tom mluvím? Proč ten příměr? No, protože s tím Ruskem je to úplně stejné. V konceptuálních procesech řízení chcete vyřešit někde nějaký problém a když něco někde chcete vyřešit, tak nabízíte řešení, která s tím nemají vůbec nic společného, nějakou zástupnost. A to je Putin. Když řeknete, já chci změnit, aby se generalita chovala nějak jinak, tak vymění, že místo, jako místo toho skutečného řešení nabídnete výměnu prezident. To je chucpe. To je nesmysl, protože výměnu těch prezidentů tam řídí zase jenom ruský židovský kongres. Tam nepřijde nikdo jiný než někdo další kontrolovaný RZK. To je konceptuální gramotnost. Tam přijde nějaký Michajlov, nebo tam přijde nějaký e, Naryškin, nebo tam přijde nějaký, e, já nevím, Gubarev, nebo kdokoliv jiný, bude mít nějaké jméno, ale bude dělat zase tu politiku, kterou přesně nadiktuje ruský židovský kongres. Tak je zdáno v tom Rusku. I toho Putina tam přivedl uh, Lev Levjev, že šéf Evropského židovského kongresu. To znamená, to s tím se nedá nic dělat. To je jejich, uh, že jo, ruské, uh, ruský systém, že jo, to znamená Velká Rus je kontrolovaná ruským židovským kongresem. To je to samé, jako kdybyste si mysleli, že se něco změní v České republice tím, že vyměníte prezidenta. Nebo vyměníte premiéra. To je přece chudské. To je nesmysl. Protože všichni ti, kteří se ucházejí o křesílka, že nejenom ta nedělaní knedlíková, ale i ta celotýdenní křesílka dobře placená v sněmovnách a v parlamentech a ve vládách, ti všichni jsou dopředu připravení jsou všichni, v případě tedy, buď jsou tedy e, od Halachem, že je chasičtí, anebo jsou chazarští, což je pravděpodobnější, že v Praze. Takže znovu je třeba si uvědomit, že e, to, jak e, no, bychom třeba, nevím, realizovali třeba. Některé státní převraty, že jako v 70. letech proběhl vojenský převrat v Čile, Augusto Pinochet, že svrnul vládu, no ale oni to neudělali z nějakého altruismu, oni byli řízení samozřejmě CIA, to byl zvenku ze Spojených států, koordinovaný proti prezidentu Alendemu, že to byl převrat řízený ze Spojených států, takže ani no. tam to nevycházelo ze městé armády, že tam by tam se to činlo. právě
0: byl Kissinger, že jo, který se v tom angažoval. Ano, jo? a v tom, <laughs> se se, v tom se zrovna,
2: dobře, že jste to připomíná, v tom se přesně angažoval Kissinger. No, přesně. Takže chápete znovu, Uh, opravdu o armádě vůbec nemluvte. Armáda musí dodržovat uh, onu subordinaci a systém velení jedině tak lze zachovat něco, co má nějaký smysl, i když se nám to nelíbí, protože kdyby ta armáda si začala dělat, co chce, tak je z toho katastrofa celosvětového formátu, protože tam by třeba nějaký uh, poddůstojník nebo trošku vyšší šarže uh, by si řekl, já si tady zprivatizuju sklad 50. ruských haderný hlavic a teď to pošlu na naše nepřátele Někam to odpálím. To, chápete? <laughs> a to by se stalo, kdyby nefungoval systém subordinace a systému velení, hierarchie velení. Takže takhle je třeba na to se na to dívat a, a asi s takovým velkým přeslahem na to odpovídám. Pustíme se do dalšího volejcí. Dobře, dobře,
1: jenom upozorním. Halo, halo, jestli se slyšíme, a probídka pro VK aktualizoval jsem ji těsně před pořadem Skype a nemohu vám tam psát do četu ohledně hovoru, takže nevím, co se děje, vidím jenom bílou obrazovku.
2: Tak, halo, halo, Microsoft, někdo... Microsoft zase zase blokuje, že jo, tam se dělají nějaký změny, oni blokují, že budou blokovat prostě hmm. různá média. Microsoft začal oznamovat, že jako začnou prostě jako tohleto, se potom ještě na to potom můžeme potom po pobavit někdy příště. To není... Chápete? Není dovoleno. Uh, oni chtějí blokovat, teď od podzimu Skype nebude dovolovat uh, informace o vakcínách. Když napíšete do, do, do četu něco o vakcínách, hned vám tam vyjede upozornění, odkazy na CDC a tak dále, chtějí to zavést ve Spojených státech na Skypech, to znamená, aby lidi si nemohli posílat takzvaně dezinformace. Jestli budou vstupovat i do hlasových hovorů, budou zachytávat podle zvukové audiostopy, kdo o čem mluví a budou potom odpojovat účty, všechno je možné. Hmm. To je úplně všechno možné, takže...
0: No, Ale to je zajímavé, se to vztahy, Skype a my, samozřejmě budeme přecházet na jednu platformu, pokud to bude možné. My jsme tady vyzkoušeli jen pro posluchače, který nám ustavičně píší, proč nejsme na jiných platformách, proč právě fungovat ten Skype. My jsme zkoušeli s Pavlem asi pět nebo šest platform různě propojovat s Mixákem, aby to šlo mimo vysílání v rámci telefonu, ještě s telefony to propojovat prostě nic, ani Zoom, ani prostě žádné podobné prohlížeče. Bohužel nejdou ani pluginy a různé programy, které jsou nastavené jako third-party application tak dále. Prostě Bohužel, zkoušeli jsme to i s různými lidmi tady s našimi studii, s volného vysílače, nejde to prostě propojit nic tak, aby to bylo opravdu možné i rozdělit v rámci těch hovorů mimo vysílání a vzít různě našavly mimo vysílání a tak dále. Prostě ten Skype, bohužel, ještě tohleto má, ale mě se tady jak to vzal Skype a nemám tady nějakou bílou obrazovku nebo nemám tady možnost do toho chatu píšu úplně v pohodě. Hmm. Takže nevím, Martine, možná by třeba pomohl restart Skypeu příště. Nevím, jestli by to pomohlo. Ale nevadí, kdo Nechme
1: Jdeme na to, máme hostivař, hostivař, zdravíme a může položit dotaz. Ale já. Hostivař teď dnes přijde. Hostivař chce, možná. Počkejte, já to zkusím přepojit znovu. No, Jiné se...
0: právě to je úplně stejný problém, co jsme a... řešili minulé u TVM, si to na tu dobu nějakým způsobem vyřešil třeba s Pavlem, no, protože no. tady táší šíleně. A je to asi nějaký kontakt, řekl bych, v děcích, buď na telefonu, nebo něco takového, jo? Protože to není signál, je to hrozně kontakt. To travý, vypadá, travý, travý. Jo, tak zkusím zakvadlat, ale hostivař asi není, tak možná položíme a zkusíme někoho dalšího, kdo volá, protože bychom tady měli zbytšně ruché místo. Jo. Halo.
1: haló? Je
8: to um, přes telefon hrozný signál tady. <laughs>
1: Dobře, dobře, dobře. No, jen 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 nás nás se zrovný signál položte večer. To,
8: to
0: rachtá, to je přes to rachtání, no, to nevadí. Povíděte, Jirko. E,
8: tak bych měl takový takový věcí dotazy, jo. Vždycky e, hovoří o tom, jaký jsme ty americký americké raketomety vesí, ale ve svým podstatě zatím pořád útočují jenom, že ji je neměli udělali ukrající točkama a dravama stínu, Oni se než přebili, tak um, odstřelili něco, jo, že teda aspoň nějaká z těch raket někam dopadla. Ale jestliže jim Američani dodají 300 kilometrový rakety, tak jakou mají šanci doletět ke Krymu, já si myslím, že absolutně nulovou. Děkuji za odpověď.
2: Dobře, dobře, děkujeme. No, já děkuji také za dotaz. No, takhle. Sviče znovu. Dobře si znovu ještě poslechněte, nebo já to zapakuju. Zamyslete se nad tím, proč jako rusové jsou neschopni umlčet ta těla, která střílí na záporužskou elektrárnu ze vzdálenosti asi 14 kilometrů z druhého opačného břehu Dněpru, proč neokážou ta těla vymazat. Zamyslete se nad tím. A když se nad tím zamyslíte, tak zjistíte jenom jednu jedinou odpověď. Ta dělá. ruská armáda zatím nemá z Kremlu dovoleno zničit. Proč? Z jakého důvodu? No ten personál, který je obsluhuje, nejsou Ukrajinci. Jsou to Američané, kteří stříl. Američtí vojáci. A není zatím dovoleno, aby Kreml vstoupil do třetí světové války proti Spojeným státům a proti Severoatlantické Protože ta válka by byla jaderná. Proto rusové to musí trpět a žvou, jako protržený. Zastavte zelenského, křičí na mezinárodní společenství, udělejte něco se Zelenským, aby to zastavilo to střílení a tak dále. A tak dále. Američané e, skutečně chtějí opravdu tlačit tak na pilu, že opravdu může dojít k jaderné výměně. Protože ve chvíli, kdy tam... Ruská armáda rozmlátí třeba 50 amerických vojáků u čtyř e, dělo, u čtyř houfnic, těch amerických, těch 777 a e, tak už to bude tolik amerických obětí, že americká veřejnost začne křičet, aby američané šli do války proti Rusku otevře. A Biden už to nebude moci e, blokovat respektive ne, Biden, ten ani neví, kde se blokuje splakování od ale e, samozřejmě ti, kteří stojí za Bidenem, nebudou moci tenhle systém blokovat. A e, teď otázka je, kdy američané tohleto chtějí spustit. No, spustí to ve chvíli, kdy zjistí, že rusové postupují a pokračují a hrozí porážkou krajinu. A teď se zamyslete. Vědí to i rusové? Vědí, že? Co se stane, když ruská armáda začne postupovat rychle? No, američané zřejmě rychle šlápnou na pléna, pošlou Ukrajinu a celý svět do třetí skleval. Takže je to ten důvod, proč najednou Kreml jakoby zpomaluje operace a takové to přešlapování na místě, respektive, že tady postoupíme a zabereme nějakou vesničku a mohli bychom postoupit třeba o 5 kilometrů, a postoupíme jen o 500 metrů a necháme Ukrajince oddychnout a potom znovu dalších 200 metrů dobýváme. Sledujete to v posledních několika dnech? A už i Rusům to začíná připadat jako zvláštní, jako divné, co to má znamenat. Luhansk, Luhanská oblast byla, byla e, vyčištěna e, tak, takou pruskou rychlostí a tady najednou, jako kdyby nebyl zájem. Nebo, no a chápete, to je důsledek, který mluví moc dobře, že američané nemůžou nakryt, si dovolit na Ukrajině prohrát. A když uvidí, že prohrávají, vrhnou americkou armádu do války na Ukrajině a Rusko bude muset Spojeným státům vyhlásit válku. Chápete? To je hra o dvou hráči, Kdy oba dva vědí, že nemůžou prohrát, ale zároveň tušíš, co by to znamenalo, kdyby ten druhý začal prohrávat příliš moc. To je šílená šachová partie. Opravdu šílená. Zamyslete se na to. To znamená, rusové nemůžou oddělat e, americké. Uh, artilleristy, kteří tam střílí na elektrárnu, protože by to mohlo vyvolat uh, vstup americké armády do války, třetí válku. Uh, teď Američané si nemůžou dovolit prohrát, ale zase nemůžou příliš útočit na Rusko. To znamená, že dovolí Ukrajincům, respektive svým raketovým systémům, zasáhnout třeba nějaké letiště na Krymu, ale zase ne moc, aby to zase nebylo moc na ty Rusy aby jim takzvaně ne, neulítnul dekl, že jo, nebo neprastly pojistky, protože to, chápete, to je válka, do které obě dvě velmoci zabředli a spojily svoji budoucnost s výsledkem války na okraji. To nemá řešení. V téhle chvíli to nemá řešení. Řešení to bude mít ve chvíli, kdy nějaká z těch strán se s tou porážkou smíří a nějaký konceptuálně šminkama, zašminká, že jo, zabarví a odkloní ve, veřejnost a pozornost veřejnosti k nějaké jiné krizi. Dovedu si typnout. A všimli jste si před dvěma týdny, no, zhruba už třemi týdny, jak najednou média se přestala zajímat o Ukrajinu a na dva dny se začala věnovat krizi v Kosovu. Kapeta? Američané vyvolají krizi v Kosovu. E, vyvolají znovu válku na Balkáně. A v tom okamžiku Ukrajina již nebude terčem a cílem e, vlastních, vlastních zájmů, vlastních voličů. Najednou se bude mluvit o Kosovu znovu. A to otevře prostor Američanům k vycouvání z konfliktu na Ukrajině. To je jedna z možností, se kterou je třeba počítat. Tu samou roli může splnit Tajvan, krize na Tajvanu, odklonění mezinárodní pozornosti k Tajvanu, ale spíš bych to v nejbližší době typoval na Kosovo. Protože to zrušení těch licenčních značek, těch registračních značek pro auta, které tam mělo být zavedeno od 1. srpna, nebylo zrušeno. Bylo to odsunuto o jeden měsíc na 1. září. Od 1. září tam nemají mít dovoleno Srbové vstupovat do, té, do Kosova bez kosovských dokladů, protože ty Srbské už nebudou platit a znovu ten proces bude e, na stole znovu tam bude konflikt. Takže pozor, to je, to je otevřený systém, otevřená hra e, mohutná šachová partie, to znamená e, jestli něco podobného má v plánu Rusko, asi já si nemyslím Rusku, že by někde plánovalo odvést vnitřní domácí pozornost nějaké jiné válce, protože na to rusové nemají prostředky a ani na to nemají styl, aby odváděli uh, pozornost od jedné války k druhé. To si můžou dovolit američané. Uh, projeli válku v Afghánistánu, takže odvedli pozornost k Ukrajině. Uh, nevyjde Ukrajina, Odkladní pozornost ke znovu rozvrácenému Kosovu a Balkánu. Uh, s je opravdu třeba počítat. Takže takhle bych to uzavřel a pustíme se do dalšího volici.
1: Dobře, dobře, snad vydržel svobodný vysíl, hezký večer.
8: Zdravím vás všechny, slyšíme se. Ano, je Tam strašné rušení. Vím, vím. Dobře, uh, long time listener, first time call. Uh, zraním vás, Deněk z Moravy, uh, já bych se uh, nebo prvně spíš taková faktická uh, un- unhash uh, podle mě se spíš zapletla do nějakého disclosure nebo se chystala něco vypustit, spíš takhle. Uh, možná od někoho během natáčení dostala nějaký dokument, nebo někdo k ní přistoupil, protože to jak uh, prchala, tak to vypadalo jako panika, nebo takhle Chci říct na to, aby darovala, nebo aby někdo chtěl její orgány, byla docela stará, krev takhle, spíš to vypadalo, že se k něčemu dostala a oni chtěli takzvaně odstavit. Tohle je můj pohled na věc. Potom bych rád, aby pan VK zakousnul své konceptuální zuby do pana Alexe Jonesa. Jak bych to řekl? Na Okulum Labs Alex Jones byl deklarován jako suverén s tím, že přispěl nějakých 50 tisíc dolarů na bitcoinech, tak nějak to tam bylo psáno, na ten účet, který tam je veden nebo takhle. A Alex Jones vypadá víceméně jako jeden z nich, dá se říct, jak bych to řekl, Takhle, asi před měsícem jsem poslouchal vysílání pana Alexe Jonesa, volal tam jakýsi kandidát do senátu nebo něco takového, nechal ho mluvit asi minutu, minutu dvě, potom ho bloknul, vypadal více méně znuděn tím, co mu tam předkládal za důkazy a to, jak ho blokují a tak dále. A hnedka po něm volal nějaký pán, který uh, vlastně Alexe Jones nechci říct útočil, ale uh, říkal o něm, že je gatekee a tak dále, což víceméně souvisí s tím, jak byl deklarován na úkolu mladst. Uh, jestli byste hmm, mohl pana Alexe trošku rozebrat. Hmm. Děkuji.
2: Dobře, dobře. Hmm, No, jistě no, tak samozřejmě tak Alex Jones je především teď obrovskou opětí, že o té likvidační má zaplatit přes 150 milionů dolarů, což teda je vidět, že nesplnil své úkoly, to je zjevné. Je to odveta samozřejmě od Deep State, ale pozor, Alex Jones především, když začínal, tak on byl samozřejmě zafinancován. A některými subjekty, které uh, my jsme dneska jako řekli, mají napojení jednoznačně a zcela zřetelně na imperium uh, Ronaldo a na ch- chasické imperium, především uh, něčemu, co mu se říká Port of Cabat uh, ve Washingtonu. Uh, to je struktura uh, lidí, kteří mají velice blízko uh, k takzvanému americkému židovskému kongresu. A to jsou lidé, kteří dostávají peníze na rozjizdy různých mediálních projektů. Jejich cílem de facto je boj proti sionistickým procesům řízení a proti globalizaci. Proto Alex Jones vystupuje proti globalizaci, ale má velice zvláštní přístupy, že tam, kde začíná konceptuální rovina, tak tam Alex Jones bohužel končí. To znamená, není u něho dovoleno, aby rozebíral třeba struktury, kdo například má židovský původ, proč některá rozhodnutí jsou činěna tak, jak jsou... On to vždycky v podstatě zhodnotí takovým způsobem, že jsou to globalčiky, a, kteří se vlastně snaží zničit spojené státy. Což je pravda, mimochodem, ale ono nejde o zničení, ono jde v podstatě o rozdělení Spojených států podle systému rozdělu Japanoj, konec konců tak jako všude, ale uh, Alex Jones především je uh, jedním, jedním z velice důležitých členů uh, Chabadport Lubovič uh, z Washingtonu, takže to by bylo na dlouhé povídání a uh, na to bohužel tady opravdu nemáme čas. To není mimochodem jediný takových uh, spíkrů na americké alternativě, kteří uh, mají velice blízko, uh, řekněme, k lidem, uh, jako je Donald Trump, uh, jako je Ronald Lauder, to znamená všichno, všichni jsou členové, Chapad Lubavič, uh, Jared Kushner, že je zeťák Donalda Trumpa, členem kapadu, Washingtonského kapadu, mají velice blízko. To je s obrovskými konceptuálními přesahy, ale na to, použil tady fakt nemáme čas. Takže já nikoho jako rozebírat nebudu, ani se do nikoho nebudu zakusovat, protože je to naprosto zbytečné. Je to stejné opravdu. Je to stejné, jako kdybyste chtěli prostě změnit procesy řízení tím, že vyměníte prezidenta, nebo vyměníte spíkra, nebo vyměníte Alexe Jones za nějakého jiného prostě člověka, který prostě bude posílat někde nějaké message, které dostává. Vy musíte umět tyhle ty informace především zpracová vlastní silu, vlastní e, konceptuální otevřeností a musíte vědět, že někdo, když se někde zastaví před otázkou konceptuální roviny, to znamená války mezi Že a Že, tam vždycky většina speakerů se zastaví, toho se vůbec nikdy nedotkne. Není dovoleno, aby se toho dotkli. To znamená ten přesah, ten konceptuální přesah máte třeba jenom tady u mě a u některých ještě další, třeba na té americké alternativě kterých jste možná neslyšeli, nebo jsou méně známí, uh, ale jak říkám, tohle to v podstatě je třeba pokopit. To znamená, jestliže někdo dostane někde nějaké peníze k rozjezdu nějaké velké, obrovské mediální mašiny, tak buď ty peníze dostane jako Zack Zuckerberg od chazerských, to znamená chazerský projekt Facebooku, dostane peníze na rozjezd, a nebo dostane peníze od chasidu, jako Alex Jones. To znamená, takhle je to třeba vnímat. No a potom mezi nima uprostřed někde, tam jsou potom takové ty nezávislé projekty, které jsou potom blokované, jsou nenáviděné, protože nemají podporu ani jednoho, ani druhého, že. No, takže Takhle bych na to odpověděl no a pustíme se do dalšího volně.
0: Přesně tak, já bych jenom doplnil, to je přesně ono, když se třeba tady i v České republice vynoří nějaký rádoby alternativní projekt, který začne mít hromadu sdílení za měsíc třeba, jo, za nějakou opravdu krátkou chvíli a začne mít opravdu velkou logistiku, e, velké zázemí, e, příspěvky, obrovské, v podstatě vidět, že zatím je spoustu peněz, tak vždycky musí nám v hlavě blikat ta kontrolka, že to není projekt nějakých natšenců Alternativy, kteří rozjeli nový projekt a opravdu chtějí uh, nějakým způsobem uh, informovat nezávisle, to přece vůbec o tom není. A je to něco, uh, v podstatě s čím se setkáváme i v politice, že to jsou ty tři prvky tady uh, ozváštěné nebo oblacené v Evropě, teda ne v Americe, ale v Evropě, vystoupení z Evropské unie, vystoupení z NATO a pojmenování sionistických procesů ve světě. A právě u toho třetího prvku uh, všichni politici končí, to nikdo si netroufne kritizovat, nikdo ani třeba neřekne, Roč od Rockefeller, banky a tak dále, finanční systém, všichni se toho bojí jako čert kříže, jo, takže to je přesně v podstatě ten jeden z těch prvků, i když třeba pání v rámci Evropské unie a na to se třeba shodnou, tak u těch sionistických procesů vždycky k spolehlivě, to opravdu vidíme, to je úplně nádherný příklad, všichni se zastaví,
2: i politice. Přesně tak, přesně tak například kdyby jenom někdo prostě mezi poslanci třeba jenom takovou věc jako vypustil, to znamená, aby například centrální banka, že hlavní centrální banka aby e, byla změněna její struktura, to znamená, aby měla formu státní banky a nikoli centrální a, banky. Přesně, tak uvidíte, koně, vidíte, koně. uvidíte, v tom okamžiku ani jeden poslanec pro to ruku nezvedne, protože to by byl zásah proti domoročil, není dovoleno. To je něco, co je, co je doslova svatokrádež, by bylo označeno za svatokrádež, je to stejné, jako kdybyste prostě měli, já nevím. E, přijít prostě do kostela, namalovat prostě čerta prostě na zem a tam prostě zatancovat prostě e, do kolečka dokola, že jo, za, za křiku prostě nějakých prostě věcí a e, mělo by to někdo jako si odvážit to jako provést v rámci nějakých konceptuálních procesů, není dovoleno to zapomeňte, to se zkrátka to se nestane, e, protože e, oni se dostali tam, kde jsou za nějakých podmínek a ty podmínky na vstupu mají nějakou podobu. A oni, když se dostanou do těch struktur, mocenských struktur, okamžitě se zařadí plynule do valníku, že jo, do bytčáku a jedou stejnou rychlostí, jako se točí kolečka toho vagónu a jedou a drží ústa a krok. Protože kdyby nedrželi, tak je z toho vagónu zajízdy vyhodí a nepřežijut. Víte, jenom eh, představte si, občas se, stane, občas se stane, že nějaká politická figura se objeví a začne jim vrtat do jejich kšeftů. Eh, taková figura se objevila paní, eh, doufám, že říkám jméno správně, paní Hanna Lipavská. Nebo, nebo Lipovska, teď, mě, a To bylo od Václava Klauze, v podstatě to nebylo ani no, alternativa, a, jo. A to nebyla alternativa, a to vůbec nebyla, a pozor, to nebyla alternativa, jo. A ona se snažila prostě rozkryt e, to, co se, to, co se děje v české televizi. A podívejte se, jak najednou se všichni semkli v poslanecké sněmovně a odvolali jí z funkce té televizní rady. Najednou prostě opozice, koalice, všichni se shodli a odvolali. No proč? Protože začala vrtat příliš hluboko. Příliš hluboko. Nebylo dovoleno. To znamená, znovu je je, opravdu, někdo přichází s takovými představami, které jsou hodně naivistické do politiky. Že? Hodně naivistické. A narazí. Narazí způsobem, že se jich okamžitě zbaví. Vidíte? Co pak jste zažili někde, aby někdo někoho někdo odvolával nějakého radního, že to, který už byl zvolen a to, že. Ne, 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 ale ve chvíli, kdy začne někdo vrtat do kšeftíku, že o propojení, že taková najivita, Chápete že poslanci, rodinný příslušníci, že různé zakázky, převtíky, že filmová tvorba, producentská tvorba, la, 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 la že, haha, všichni to vědí. A ten, kdo to neví, tak potom je trošku naivní a snaží se prostě v tom dělat pořádky a myslí si, že se mu nic nestane, no. Prostě jej zastavili. Takhle to funguje. Takže jenom chci jako říct, že prostě jsou, jsou politici, kteří ani nemusí být na alternativy, ale pouze nemají třeba konceptuální obzor, a snaží se něco změnit a neuvědomují si, že to, co dělají, jde proti zavedenému systému jejich samoděržový. To znamená, to byl jenom příklad a případ toho, jak to prostě funguje. Pustíme se do toho
0: šovení. My jsme tady opravdu se od toho, aby jsme se vycávali do prvního hodina, se omlouvám posluchači, který už hodně čeká na telefonu, ale to opravdu fakt perlička, protože to je opravdu důležitý. Václav Klaus, který je tady uh, obhajovaný jako ten, který obhajuje národní zájmy a tak dále. Tak uh, trilaterální komise Davida Rockefellera ta rotuje a každý rok se koná, samozřejmě mají tři sekce, mají americkou sekci, evropskou sekci a asijsko-pacifickou sekci v podstatě a ta. Evropská sekce, tam je místo předseda, byl Vladimír Dlouhý a tak dále, to všechno známe. Ale v roce 2002 měli zasedání v Praze trilaterálové Davida Dokeflera a zdravici tady přednesl právě Václav Klaus v roce 2002 jo, na to zasedání trilaterálu. Takže to je jen taková perlička v rámci toho napojení, jo, že to jsou ty národní zájmy, které ty obhajuje asi evidentně. Tak dáme no. prostorační prosoukači asi...
1: Tak, vysílať, hezký večer, můžete dotaz.
9: Dobrý večer, tu Milo. Do a ja strašně vás slyším, možná to je z toho ale doufám, že má počujete. Já ja mám na pana Veka jednu takovou otázku, která je možno s přesahem, jak on hovorí. Mě by strašně zajímalo, v vlastně skutečnosti skutočnosti Ježíš Kristus a co vlastně znamenala ta jeho obeta na kříži, když ho Židé okryžovali. Děkujem.
1: Dobře, dobře, děkujeme, hezký večer.
2: No já děkuji za dotaz a tady na to odpovídat znamená zbourat prostě lidem, věřícím lidem prostě jejich, jejich se to názor. A to ne, to prostě se nemůžeme až takhle úplně. Pouřat lidem světonázory. Lidé potřebují světonázor se to, aby mohli dál, dál fungovat, aby mohli prostě žít. Potřebují světonázor. Já nepůjdu nikomu pouřat světonázor. Nějaké názory jsou v těch mojich knížkách, tam najdete nějaké informace. A více jako to rozobírat, já bych opravdu nerad tady opravdu nikomu prostě pouřel světonázorovou sklapu. Jo, takže. Se omluvím, já se omluvím, já se vymluvím s odpovědí na tuto otázku s ohledem na, na, věřící, na věřící lidi, kteří nás určitě také posloukají. Takže s tímto tedy e, e, bych to tedy takhle jako přešel e, diplomaticky a posunuli bysme se na další otázku další úvodnici.
0: Když to vyhradíme to naše minulé kecání, krátce odpovědíte, takže dáme
1: staré. Tak, připojuji, slyšíme se. Slouhý vysílač, už je to tady, můžete položit otázku. Hezký večer.
9: Nebrzy mě nechcou být večer, já bych si chtěla zeptat, tady řeknu, že se to začne, jak to zkrátka neudělí. Já jsem se chtěla zeptat pana Nojtona, že vlastně jako by měl být ten nejadorný koncert. Tenkrát říkal v nějakém pořadu, tak to je na svobodném čase, že by měl začít s tímhle. A pokud to to nesáhl, jak by pod spětlem dopadal vlastně svět o tom zásahu úplně syndikátu. Děkuji
1: to, je pěkný většinou. Dobře, dobře, takže zásah syndikátu.
2: No, já jsem toho to vůbec neslyšel, tak Vítko, jestli bys to mohl nějak dekodovat? Prý, že e, si vzádě... před,
1: pár, před pár dny nebo vysíláními, že bude v nejhorším zásah syndikátu, a je, je, jestli se to teda chystá, nebo ne?
0: Veka. Tak, Véka, nám možná vypadlo, nebo nevím, co se děje.
1: Tak, to nevím tež, co se děje. A Martíne,
0: zkuste se prosím tě podívat, máš to být hlou jestli? <laughs> ne jestli... Nepodíváš, nepodíváš.
1: Nepodívám, ale moment. vypadl. Tak, no, tak osím, dáme tady.
0: asi, Dobře. zahrajeme písničku, nemá to asi smysl, zahrajeme písničku a pokusím se obnovit spojení
2: s panem BK, protože evidentně vypadá. V smyslu tedy toho, co je pracuje syndikát, tak a. asi nejspíš uh, se nedá očekávat nějaká velká změna minimálně v té rovině a v tom horizontu, že dokud uh, bude pokračovat válka mezi Že, tak syndikát zasahovat rozhodně nebude. A. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
0: No, VK byl si slyšet tak zhruba od poloviny otázky a to podstatné zaznělo, že v podstatě k žádnému zásahu nedojde, ale ty nás teď slyšíš zpětně. No, slyším, no, slyším. Jo, protože ty jsi na chvilku vypadl, vůbec si nebyl slyšet a začal si mluvit zhruba od poloviny otázky, respektive odpovědi tedy, ale to podstatné zaznělo, takže si myslím, že to bylo tak, jak, já 24 20 se vypadlo, jo, takže to nebylo nic tak strašného. Takže pojďme na dalšího posluchače.
1: Dobře, dobře, hned ho do vysílání, svobodný český večer, můžete položit dotaz.
9: Dobrý večer, u telefonu Pavel, Praha. Rychlá, ota- rychlá otázka a možná ještě jedna. E, pokud nad Ukrajinou předpokládám vytáhá spoustu špionářních družic, e, proč se mocnosti mezi sebou dohadují, kdo kam střelili raketu, když by stačil dát na stůl snímky z těch družic a vidělo by se, kdo střílí na elektrárny, kdo na, na, na zájetický tábor a tak dále? To je první dotaz. A jestli můžeš ještě jeden... Jestli Beneš v roce 38-39 e, své politické kroky činil na základě e, rozhodnutí e, zednářské lože, které byl členem ve Francii. Děkuji moc, na no. a děkuji za vaši práci.
2: Děkujeme, hezký večer. Děkuji za dotaz. K, k těm satelitním záběrům jednou odpověď. Dneska se na argumenty nehraje. Už poslední několik let proti ruské retoriky se nehraje na argumenty. Žádné argumenty se neberou, nedávají na stůl. Na stůl se dává jenom pouze to, co je vhodné pro obvinění Ruska. Dneska se nehraje už na argumenty, ani na důkazy. Ne, na to se nehraje. To na to zapomeňte. To nemá smysl. Eh, oni západ podle tady toho nehraje. Rusko dlouho hrálo, dávalo důkazy a už to taky nedělá, protože to je naprosto zbytečné. To nefunguje. Se západem není žádná řeč. No a co se týče Beneše, no tak samozřejmě, tak ten byl, jo, pověřencem nejenom francouzské, že jo, lepáté, ale on byl i pověřencem samozřejmě i velké lože, že jo, že jo, Grand slogan, stejně jako Masaryk, že jo, vídeňské, takže byl pod jejich kontrolou. No a víte, že ve chvíli, nějaké chvíli, prostě řekl dobře, tady to končí, tady to vezmou do ruky Uh, že jo, Führer, to vezme do ruky, Německo, já musím pryč. No a voděl kam, no odjel. <laughs> do domečku, že? Naproti na, uh, na Palmer Street, myslím, že bydlal tenkrát uh, v Londýně, uh, uh, je naproti, hned na té velce kde bydlí uh, uh, vlastně ta sestřenice, že? Pročil dova, hned naproti. No, tak tím je to dané. Uh, o vymalováno, Takže to není žádné překvapení. No, takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího vojci.
0: No, taková perlička jenom. A Edward Beneš, se to tam bavíme, tak Zbigněv Břežinský, což je v podstatě velmi blízký souputník Henryho Kissingera, tak Zbigněv Břežinský se vlastně oženil s praneteří Edwarda Beneše, sochařskou Emilií Anou Benešovou. Jo? Tak to jenom <laughs> taková perlička jsem si zrovna. Já myslím, poskytali.
2: že tím je to daný, že tím je to přímo podstržený. <laughs> ano, ano, přesně tak, že pustíme se do dalšího volající.
1: Uh, dobře, dobře, rovnou připojuji svobodný a hezký večer.
7: Dobrý večer.
1: Můžete položit otázku.
7: Uh, zkusím hlasitěji, trošku špatně vás slyším, takže ještě jednou zdravím, dobrý večer. Dobrý večer. Uh, teď nevím, uh, jsem už jakoby ve vysílání, nebo... Už jste a... ve vysílání, můžete
0: položit otázku, hezký večer.
7: Tak jo, uh, takže zdravím pana VK a celý kolektiv Alternativy. Uh, rád vás poslouchám a díky za všechny ty informace. Každopádně chtěl jsem měl tak poznámku k uh, té situaci na Ukrajině se vrátím uh, a sice uh, k, k, řekněme k potenciálnímu nějakému tomu javěrnému uh, nějakému uh, konfliktu nebo nějakému tomu problému v té záporožské elektrárně. Když jsem to slyšel asi před třemi týdny poprvé, že tam dochází k nějakému odstřelování, tak jsem hned čel jakoby si zkusit zajistit ten uh, jolidra který má chránit vlastně před uh, nějakými těmi účinky toho záření, a tak jsem vezl do lékárny a to jsem se nerozvěděl. Lékárník mi řekl, že vlastně uh, ta látka je zakázána distribuovat, je zakázáno to prodávat lidem, byť je to volně prodejné, krabička stojí asi 40 korun a jsou tam 4 tablety, které sto, stačí pro dostilnýho člověka na dva dny jeho, toho ochranného účinku. Takže asi to nebude tak jednoduché se dostat k něčemu účinnému a levnému tak jak v případě léku i na ten covid, co je levné. Žádný zisk pro Big Farmy Mohlo by to jen pomoct, ochránit je to před něčím, takže asi v tom duchu Aha. si myslím, že by to mohlo být, že je to vlastně zakázáno. jo, aby se no. mohli pomoci. pomoct. Takže jestli ne, nám děkuji. můžete říct, co si o tom myslíte, pane děkuji, děkuji. 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 děkuji.
2: Stejně jako Zinek jsem myslil, Zinek byl taky, že? Předívejte je to kovidu. úplně jednoduché. Máte to přímo před očima, nevidíte. Slyšíte to každý den, ale neslyšíte. Cítíte to každý den, ale necítíte. Myslíte si o tom něco, ale nerozumíte. Co to je? No, to je právě konceptuální gramotnost, která vám, vám řve do uší a e, bije vás do dočí a doslova s váma lomcuje, abyste se probudili a vy spíte dál. Pokud vám někdo nechce pomoct, pokud vám vláda nepřipravuje pomoc, pokud vláda vede kroky pro vyvolání války e, vašeho nebezpečenství, pokud vám vláda dělá kroky, abyste se měli hůř, abyste měli zimu, museli jste se do světu, abyste neměli co jíst, abyste měli všechno drahé, aby vám banky znehodnocovaly inflaci veškeré úspory. Je to vaše likvidace. A jestliže někdo vám zabraňuje, abyste měli léky k dispozici, které vám zabrání před poškozením štítné žlázy a tak dále, tak dále, z důsledku radiace, tak co tím sleduje? No, přece to, až přijde k, k nějakému úderu, tak aby zemřelo co nejvíce lidí. Aby redukce obyvatelstva na povrchu planety Země byla co největší. Redukce. Aby vakcíny nepomáhaly, aby léky nepomáhaly. A když by pomáhaly, tak se musí stáhnout z trhu. Z toho samého důvodu se stal nedostupný i protože se ukázal účinný proti tomu e, viru, proti tomu covidu, ať už je to cokoliv. Okamžitě to bylo nedostupné. Bylo to zablokované. Cílem tedy bylo, aby lidé, samozřejmě zisk, Big Pharma by měla zisk, ale zároveň, aby lidé se snadno nemohli vyléčit. To znamená, to je likvidace těch národů. Ostřelili poradní kameny v Georgii. Že? Poradní kameny. Georgijské poradní kameny. Kde byla zpráva o omezení a snížení světové populace na půlhých 500 milionů lidí. Že jo? A tam to, oni to odpálili. To znamená boj o změnu obsahu nebo ne, obsahovalé o změnu procesu řízení na planetě s cílem redukce obyvatelstva. Všechno, co probíhá, je redukce obyvatelstva. Redukce. To znamená, z- znovu, ne. proč myslíte, že světo- světové špičky, světové elity podporují zvrácené, úchylné deviantní procesy řízení. LGBTQ+++. Co mají společného tyto procesy řízení? No přece neplodnost. Ale ještě něco jiného. Než jenom neplodnost. Nezájem o množení. Nezájem o reprodukci. To je cílem. Nejde totiž o snížení populace jenom, ale o zajištění, aby nepokračovala uh, populace v rozmnožování. Z tohoto důvodu mladí lidé jsou učeni tomu, aby se přešívali, Aby se přešívala po hlavy. Malé děti desetileté, dvanáctileté v Americe, že jo, drag queens a další prostě deviantní nesmysly. Do škol jim plačí tyhle informace do jejich hlav. To znamená, je to likvidace národů na celé planetě. Ale především západní populace, západní civilizace. Takže znovu je, je to naprosto zjevné, je to jasné, Každý každý, prostě, kdo se na to dívá, tak mu je naprosto jasné, co se děje. Takhle zase znovu to bylo s velkým přesahem. Pustili bychom se tady do dalšího obojce.
1: Dobře, dobře. Připojuji do vysílání. Svobodný vysílač. Můžeme položit odtaz. Aho, halo, halo? halo. Ano, můžete položit otáz. Už jste ve vysílání.
0: To je problém zřejmě s tím
1: <těk> sluchem, v <těk> rámci toho
0: telefonu. Slyšíte nás, pane posluchači?
9: Ano, s, slyším, ale
3: mizerně, no.
0: Mizerně. My vás slyšíme velmi dobře, my se omlouváme, máme nějaké problémy ve spojení v rámci kontaktu s telefonem, ale my vás slyšíme skvěle, takže můžete položit otázku. Hezký večer.
3: Už můžu mluvit, nebo?
0: Ano, ano, jste ve vysílání.
3: No. Mě zajímá, dobrý, dobrý večer, mě zajímá, mě zajímá, co se děje s ruskými dluhopisama, Udajně jsou umístovány do nějakých zahraničních bank a co se děje s americkými dluhopisama v Číně. Děkuji za odpověď, dobrou noc.
0: Hmm.
2: No jednoduše, no, tak ruské dluhopisy jsou dneska v trendu, že jo, ty se nakupujou, zatímco ty americké, Čína se jich zbavuje. Na to je jednoduchá odpověď. To je dneska trend. Dneska pokud máte americké dluhopisy, tak jedno, jednoznačně broukeři doporučí prodat. doprodat, okamžitě prodat, co nejdřív. Jak bude pokračovat válka na Ukrajině a začne se hroutit americká moc, konec. Takže prodat. Ruské dluhopisy jednoznačně nakoupit můžete nakoupit okamžitě, ale nějakým způsobem, aby o tom neviděl Fiala, protože by na vás poslal nějaké rakušáky a další. Takže takhle bych to vlastně ukončil a jako odpověď je to jasná a pustíme se na další
0: Taka, já bych jenom měl takovou doplňující podotázku. Všiml jsi si, si uh, samozřejmě kaunerští zloději v 90. letech vyrabovali naše zlato, rozprodali ho a teď zase Česká národní banka vyhlásila, že bude chtít zase kupovat zlato. Samozřejmě hlavně jsme ho prodali, ty ho draze budeme kupovat. Ale vyhlásíte a to, všiml si z toho taky,
2: že vlastně Česká národní banka chce znovu kupovat zlato? Podívejte <hým> se, to je... Sobrovským přesahem. Já bych, tady by se hodilo jedno jediné slovo. Já, děl, š... ne. Chucpe. Jo, nehorázná drzost. To je přesně, to je, to je naprosto jasné, protože uh, oni, oni více udělali za <laughs> smysl. No, kdo prodal? No, pan Tošovský, že, Ferrarista, že, mu přezdívají. Potom se vyboural v Americe, měl tu bouračku, takže on za to že To byla jeho práce, že jo, prodej zlata, Národní banky. No ale, chápete, papíry prostě hoří, že jo, papíry jdou do do nic, do do něčeho, že jdou do psích, že je do psích. Pěkné označení, že jo, do psích, do kočečích, ale do psích. A oni nemůžou nakupovat americké dolary, nebudou mít cenu. Oni nemůžou nakupovat eura, nebudou mít cenu. No mohli by nakupovat rubly, ale to není zase politicky dovoleno. Takže co oni mají dělat? Co můžou nakoupit? No jedině, jedině zlato. Nic jiného jim nezbývá. Kápte? To je tragédie. Konceptuální nula. To znamená, nejdřív byla Národní banka, a tehdy ještě Státní banka byla zbavená, že byla zbavená veškerého zlata, to se odvezlo k Rochildu že do Británie e, zůstalo jenom něco málo, něco málo nějaké symbolické drobné. No a teď to budou nakupovat zpátky draze. No jistě, no samozřejmě. Takže <laughs> můžeme se tomu smát prostě jako tragikomedie. To je tragikomedie, že jo? Tragikomické prostě scénky si představíte a e, v tom prostě žijeme. Takže takhle bych na to odpověděl no a pustíme se do dalšího volicie. Dobře, dobře. Další volající je ze Slovenska,
1: nebo aspoň slovenského původu. Zdravím vás a můžete položit dotaz. Jestli slyší.
0: Asi daleko na Slovensko, nás neslyší.
1: Mm. Na, ale v
0: Lajčsporidě <laughs> třeba, taky nás slyší, takže na Slovensko by to mohlo ještě doznít. Tak e, posloucháče, že se evidentně není zmizel. Hm. Možná naká na mě
1: oběhala. Ještě v spolu Halo, halo.
0: Nevadí, není tam mrtina, položíme to, položíme, nemá to smysl.
1: pokládáme. Tak, a vyčkáme na další, no, jelikož už tady stejně máme. Máme
0: třeba nějaký textový dotaz, e-maily třeba.
1: Nevím, to teď nezašel, ale vydrž. Jasně. jo. Archonti, a takový jsem měl dotaz, ale teď si ho nepamatuju přesně z hlavy, takže teď připojím nárovnou na, na živo. Svobodný vysílač, slyšíme se, hezký večer. Halo, halo. halo? Ano.
9: Ano, já vás počuju velmi slabou, ale tomu rozumět.
1: Tak položte dotaz.
9: Halo, počujeme se.
1: Výtku z kustoty?
0: Slyšíme se, můžete položit otázku. Hezký večer a omluváme se za horšenou kvalitu slova. Můžete povídat.
9: Strašně slabou, můžem teda hovořit, hej? Ano, ano, hej, hej, můžete. Díky, díky. No, ano, e, já ja, ja volám z Slovenska. Já ja mám takou jednoduchou otázku. neby by osud nadnárodních podniků a koncernů celkovo, které jsou ktorých akcionári sú po celom svete, vieme asi z ktorých krajín naj, najviac, že ako sa vysporiadali s tým, má to celkovo taký väčší predsah, ako sa vysporiadali s tým, že ich vstupy energii tých podnikov sa prúdko zvyšujú, čím pádom prichádzajú o veľké miliardové zisky. Ako je to možné, že teda tí globalisti, ktorí sú zrejme tiež niektorí vlastníci týchto podnikov, dopustili, aby sa také niečo stalo? Alebo napríklad, že dopustili aj to, aby takí predsedovia vlád z tých jednotlivých krajín, aby boli takí diletanti, aby im vlastne ich podniky začali vykazovať menšie zisky poprípade až, až ten kraj, že aký to má presah, aký to má osud a mm, Něco něco v tomto smyslu v tomto, v tomto že, ak, uh-huh. že ako jako budu postupovat, uh-huh. tyto podniky dělat.
2: Děkuji. Toto je dobře položená otázka s, do- s dobrým uh, myšlenkovým uh, nábojem, ale uh, trefená bohužel úplně jakoby mimo. Mimo téč. Jo. Jinak všechno v pořádku, jinak všechno na první úplně. Všechno úplně je výborný. Je tam ten, to minutí spočívá v tom, že ty podniky, o kterých pán právě hovořil, nejsou globalistické firmy. To je to minutí. Kdyby mluvil o globalistických firmách, tak by zjistil, že všechny na těchto krizích, jako byla covidová krize, jako je teďka ropná plynová krize, neskutečným způsobem vydělávají takový prachy, takový obrovský děnky. kně paní máješ. E, opravdu nerozumíš, nechápeš, nevíš vůbec, jaký peníze teď vytáčí globalista. To jsou neskutečné peníze. Kolik je teď z plynu peníze? Kolik je z ropy peněz. Kolik je z elektrické energie a z kšeftování s těmi energimi, jaké jsou neskutečné vývary? To znamená, to jsou ty velké, obrovské, globalistické korporace, které na této krizi obrovsky vydělávají. Plynárenské kolosy, ropné kolosy, elektrické fabriky, které vyrábí elektřinu, znovu začíná však tady v Německu znova, že, že znovu tedy spouští jaderný, jaderný elektrány, atomky znovu prostě spouští zakonzervovaný znovu, že jo, Schultz kontroloval turbínu jako největší kontrolor obcházel ruskou turbínu z Nord Stream 1, kontroloval, dělal, inspec- dělal inspekci, že tohleto rusové ji nechtějí převzít, protože si <laughs> dělají prostě blázny z těch sankcí. To je jasný, ale chápete, velké globalistické podniky vydělávají. Já vím, pán hovořil určitě, měl na mysli zavření té slovenské fabriky, té hliníkárny Slovalko, která zavřela včera, jinže to není globalistická firma. To je bohužel jenom firma, která zaměstnávala slovenské občany, která víceméně byla, fungovala, jak se říká, lokálně a tudíž není globalistická. Tím je to daný. A co není v majetku prostě velkých e, globalistických, velkých mega monstr e, koncernů, těch největších, jako je třeba Metal nebo, nebo podobné koncerny, tak e, zkrátka t, t, ty podniky se nechají padnout. Chápete? Padnout. S něma se zlikviduje nezaměst, e, zlikvidují se pracovní místa a vyvolá se nezaměstnanost. Lidé nebudou mít práci, postaví se na úřady práce, tam ta úřednice řekne, ne, nemáme, že jo. To je jako za, za komunistů, že jo, máte, máte tohle, nemáme. Máte tohle, nemáme. A bude to, no, ptejte se, že jo. Tak takhle to bude fungovat i uh, prostě na trhu práce, že jo. Máte práci, nemáme, ptejte se. Uh, uh, k čemu to povede? Lidé budou potřebovat dávky. A protože, sociální, že? a protože to bude trvat dlouho, nakonec se zjistí, že práce pro ně už není a že ty dávky budou dostávat permanentně trvalé. A co to bude? Nepodmíněný příjem. Univerzální příjem. A budou dostávat lístečky na potraviny. A jaké to budou potraviny? Svrčky, červy, pražené, sušené, vyrobené. A budou si to objednávat online. Nikam jezdit nebudou. Nikam chodit nebudu. Takže opravdu je třeba si uvědomit, že na těchto krizích, jako byla covidová krize a teď je plynová, elektrická, energetická, na nich vydělávají globalistické firmy neskutečné, nehorázné, neuvěřitelné vývary. To znamená, ano, jim to vyhovuje globalist. Národním podnikům to likviduje biznesy. Takže tak bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího volací. To bude asi poslední máme 57 minut.
1: Dobře, dobře. Paní Lenka by měla být jinak i nachystána, takže ji zdravím a vítám, hezký večer. Ano,
3: hezký večer všem. Já jsem se chtěla zeptat pane Veka, jak jste mluvil o těch těch kamenech. Tak jsem si vzpomněla, že Elon Musk měl říct, že jde zrovna nějak v té době, když došlo k jejich odpálení že depopulace lidstva je dokončena. Tak bych se chtěla zeptat, jako jak to myslel. Asi je naivní se myslet, že, jako, že nás teda jako si rozhodli nevybíjet, ale co myslel teda tím, že je dokončena, když, vlastně ty
2: no. lidi,
8: když je tady furt I... několik miliard lidí.
2: No, protože, protože tak děkuji se za vaše vyjádření. <laughs> Já Dobrý, za dotaz, ale na, na to je velmi jednoduchá odpověď. On to řekl kvůli tomu, protože se podařilo všechny lidi naočkovat. Že ovečky se postavily do fronty, že ho začaly prostě řvát a chceme vakcínku jednu, druhou, třetí, čtvrtou, teď už dokonce pátou tady v Německu, teď se jedou páté dávky. Já říkám, není dovoleno, aby lidem byla konceptualita při, jako připuštěna k tělu. Mnoho lidí, o co oni nestojí, neprobudí se. Ne, 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 vůbec ne. Chápete, on to mohl říct kvůli tomu, protože všichni lidé, kteří mají tohleto v těle, no tak to bude mít nějaký vliv na porodnost, na populaci. Ale ne třeba vaší. Pozor! V čem jsou nebezpečné genetické látky ve vakcínách? No, že se projevují až v další generaci. Nebo přes další generaci. Kápete? To znamená, vy třeba děti budete mít a tím bude potvrzeno, že to nemá žádný vůli, Ale vaše děti už nebudou mít. To znamená, ano, mohlo být hotovo. Když naočkujete celou populaci této planety experimentálním roztokem, co z toho asi může vzít? Zamyslete se. Experimentální rost za normální okolnosti. vakcíny se testují 10 let, některé dokonce 12 nebo 14 let. A tady oni po pěti měsících je schválili v roce 2020. Po pěti měsících na podzim roku 2020 je schválili a počátkem roku 2021 je začali distribuovat a vpichovat celé populaci na této planetě doživ. Evropanům, Aziatům, Afričanům, Američanům. Uh, úplně všem, dokonce eskimákům uh, na uh, pacifických uh, ostrovech, uh, na Tahiti, úplně všude, úplně všude začaly distribuovat vakcínky. Chápete? A proto mohl Elon Musk říct, je hotovo, je vymalováno. No a dozvíme se to my? Ne, 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 my se to nedozvíme. My se toho nedožijeme. Protože ten projev těch vakcín se okopíruje do genetického kóru člověka a projeví se až příští generaci nebo dokonce napřes vnat, příští generaci, aby zakryly stopy. Víte, že například některé typy rakovin se dědí pouze ob generaci. To jistě víte. Některé se dědí ob, ob dvě generace a ještě takzvaně křížem, to znamená, říkají, cross-referencing, to znamená, z matky na syna a teda z matky na vnuka. Tak z matky na vnuka. A nebo z otce na vnučku, to znamená přes generaci, anebo dokonce přes dvě generace: na pravnuka a pravnučku. Takhle se to kopíruje. Jsou ty genetické anomálie, které se vkládají do těla, potom se kopírují. Oni to říkají, recesi- takzvané recesi- recesivní chyby v DNA, které se potom kopírují po několika generacích. Teprve se takzvaně se zaktivují. To je, je svinstvo, to je jedna z nejbezpečnějších vůbec biologických zbraní. Že je recesivní funkce DNA bojových zbraní. To znamená, vy nevíte, co máte v těle. Nevíte. Naprosto netušíte. Nemůžete to vědět, protože ta látka nebyla otestována v té dlouhé době, těch 10, 14 let. A i kdyby byla testována, tak stejně se to neprojeví ty skutečné pravé důvody těch látek. Když to není prostě další generace, tak se nedokáže zjistit, co to je. Podívejte se, já vám řeknu příklad. Ve Spojených státech proti chřipce se začalo očkovat počátkem 50. let první vakcíny, jako prostě aby lidi byli zdraví, že jo, proti chřipce. V roce 52 tuší. A představte si, teprve v 80. letech se najednou v Americe něco stalo. To je po dvou generacích, Po více než dvou generacích. Obrovský raketový nárůst diabetu Alzheimeru. Do dneška nikdo nevysvětlil, kde se počátkem 80. let tohle to vzalo. No a Samozřejmě ti lékaři, kteří se tím zajíma, zabývají, říkají, že to má zřejmě souvislost s první érou očkování počátkem 50. let. Až po 30 lety, dámy a pán, se to projevilo. No, to je, to, samozřejmě to jsou obrovské prostě přesahy, které tady které bychom mohli probírat jako nekonečná. Že jo? Takže já doufám, že se vám to líbilo. No pokud si najdete čas, tak si nás pustíte zase za týden, že jo, po 19.30, co třine se jmenová témata, zdomovájí ze světa. Já se loučím s tebou, vítkuji s tebou, Martine, doufám, že se vám to všem líbilo. Uh, užijte si víkend i následující týden. No a pro tuto chvíli vám přeji krásnou, dobrou noc.
0: Já se s tebou taky rozloučím, Veká, mějte se moc hezky, s tebou taky, Martine, i s vámi, milí posluchači. Děkujeme za vaše telefony, omluváme se ještě jednou za zhoršenou kvalitu spojení, a příště určitě vyřešíme. Já jenom vás vybídnu k tomu, abyste se registrovali opět na kanál Odyssey, necenzurovanou platformu, protože stále více kanálů na YouTube misí je zablokovaných anebo je úplně zrušených, terminovaných. To znamená, Odyssey je další platforma, která je necenzurovaná a na kterou se můžete přihlásit, takže budeme rádi. A dnešní pořad zakončím tím, co prohlásil Klaus Schwab v rámci vakcín, šéf ekonomického fóra. Ten totiž vedle Ilona Maska, kterého jsme probrali před chvilkou, prohlásil World won't be safe until everybody is vaccinated nejdet. Znamená, svět nebude bezpečný, dokud každý nebude očkovaný. Já myslím, že to vyjadřuje naprosto úplně všechno o záměrech těchto bestí a v podstatě psychopatů. Takže, to by bylo všechny. jste se krásně. Zdraví vás, Vítek, Hezký večer, případně dobrou noc. Pokud dostanete i poslechu dál na všech pořadů svou vysílače, vědešte s námi. Máme pro vás nachystané další programy. Hezký večer.
1: Tak, tak, tak dámy a pánové A jenom se rozloučíme Aby jsme to mohli hned dátit do archivu A na odysí Takže děkujeme, krásný večer
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS Pokud se vám tento nebo jiné pořady Na tomto kanále líbí Klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet A vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času Děkujeme